0: do domácich a svetových vydalostí, v ktorých pôjdeme na podstatu veci. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom spolu preberieme, okomentujeme, či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrách, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Poslucháčky, vážení poslucháči vítam vás pri počúvaní relácie politické rozhovory s Romanom Michelkom. Dúfam, že ta demotivačná pesnička Zuzany Smatanovi vás neodradila a ani nášho hostia Romana Michelka, ktorého pozdravujem.
0: Pozdravujem ťa a pozdravím samozrejme poslucháčov a verím, že bude dneska zaujímavá debata s aktívnou účasťou poslucháčov.
1: No to dúfam aj ja. Pripomeniem hneď od začiatku kontakty, e-mailová adresa studio.bebe.juch, slobodný vysielač.esca, po prípade aj zdvojenie, píšte studio.bebe.juch, Telefónne číslo dáme
0: asi okolo Roman, čo navrhuješ tú hodinku, dajme dvojhodinovku dneska máme, čiže ano. tú hodinu načej maily a potom po tej teda 19.00 alebo 18.30 Áno, presne tak.
1: Dobre, takže zatiaľ využívajte e-mailové adresy po prípade môžete využiť aj kontakt, pokiaľ ste na našej web stránke, to znamená zelené tlačítko a položiť otázku do štúdia. Čo sme si na dnes pripravili,
0: Roman? On no, tak asi e, najviac bude všetkých zaujímať divoký a prekvapivý prieskum ohľadne preferencii e, Pelegriniho novej strany a pomerí v smere. To je asi taká top téma. No a potom samozrejme však otázky vyformujú. No, mm-hmm. Aktuálna politická situácia v podstate toto, čo dneska e, hýbe slovenskou politikou.
1: No, Martin Slosiarik bol u Zuzany Hanzelovej Kovačičovej, či ako sa to ona volá. Zkrátka, okomentovali ten prieskum takýmto spôsobom.
2: Odkiaľ by Peter Pellegrini zobral na tak vysoký výsledok a nedopadlo by to, ako zo stranu Andrea Kisku, ktorý mal dobré prieskumy, no výsledok nakoniec ledva doplačil do parlamentu. Odpovieme z riaditeľom fokus. Focus. Martinom vítaj. Ďakujem. Martin, takže odkiaľ um, má Peter Pellegrini toľko voličov, kde sa zobrali? Vlastne z ktorých košov, keď sa tak
3: povieme. Jasne,
4: tak. To, to najzaujímavejšie, alebo ten pohľad, ktorý bol aj včera uh, prezentovaný, Jak, je, počuň, že neviem, ten klamizor je uh, ne, Prirodzene, viac ako polovica jeho voličov pochádza, jeho prípadných voličov, poviem to takto, lebo stále je to len hypotetická situácia, pochádza od súčasných aktuálnych voličov smeru. Inak to číslo je z toho, aj z toho hľadiska, že aj keby sme sa pozreli do toho elektrátu smeru, tak aj tam je to približne polovica. To znamená, ten elektrát smeru, ako keby sa nám v tomto, v tom, v tom, v tom, v tomto momente, alebo v tom momente, keby sa museli rozhodnúť, rozdelil na dve polovice. Jedna by ostala Jedna by vlastne odišla k Petrovi Pelegrini. A tá
2: zvyšná polovica?
4: Uh, jedna, jedna v smere. Áno, znamená... som
2: teraz u Petra Pelegrina. Polovica je zo smeru, prišla, a teraz tá zvyšná Jasné. polovica. No a tá
4: zvyšná polovica uh, a veľkú časť, takmer petinu uh, tých jeho nových voličov, teda jeho nových voličov, tvoria tzv. nerozhodnutí z prvého hlasu. To znamená, ľudia, ktorí v tej otázke, koho by dnes zvolili, uh, v tých dátach, ktoré boli prezentované pred týždňom, čiže tie štandardné preferencie, bez Petra Pelegriniho uviedli, že neviem. To je približne desatina ľudí v populácii dnes okolo tohto čísla sa to hýbe. A z nich približne tretina povedala, že Petra Pellegriniho. To znamená, že e, naozaj toto je dosť zásadný potenciál, ale zároveň aj riziková skupina pre tú novú stranu, lebo sú to dnes ľudia, ktorí samozrejme nie sú stranicky identifikovaní, nemajú žiadnu tú stranickú destináciu, <laughs> kde by boli. A, a je otázne, že či vlastne k tým voľbám oni zvyknú chodiť alebo nezvyknú chodiť. Mm-hmm. Zase ale na druhej strane, keď som sa pozeral aj a ja bližšie dodat, mali sme tam aj otázky, ktoré sa týkali nejakej pravdu, politikov a podobne, e, ďalej v dotazníku, tak musím povedať, Dať, že jednoznačne uh podporujú alebo držia stranu Petrovi Pellegrinimu. žiadny iný politik u nich neskoruje tak vysoko ako Peter Pellegrini. A keď hovorím vysoko, to je naozaj akože na úrovni uh, 90 a viac percent v podstate nejakej, nazovím to dôvery alebo, alebo toho pozitívneho vnímania toho čo, politika.
2: To, na druhú stranu, že skôr uh, uh, uh,
4: u, týchto, u týchto určite, uh, samozrejme uh, v elektoráte smeru, ak sa vrátim k aprílovým dátam, tak tam tá dôvera Petra Pellegriného bola na úrovni 95 zatiaľ čo Robert Fico mal tú podporu na úrovni dvoch 3 Čo čo stále relatívne dos ale len v smeru. Z hľadiska celoslovenského je to dnes politik, ktorý patrí vlastne medzi najmenej dôveryhodných. Ďalším zdrojom vlastne tej podpory sú v súčasnosti dve politické strany. Jedna je súčasťou hlavnej koalície a to je rodina a druhá je súčasťou opozície a to je Kotlebo Al-Senasa. Uh, prečo práve tieto dve strany? Osobne si myslím, že je to z toho dôvodu, že práve tieto dve strany od roku 2012, keď to tak zoberiem, čiže vo voľbách 2016 a potom teraz v vo voľbách 2020, do seba načerpali čas voličov, ktorí práve vlastne mali ešte v tom 2012 ten dotyk alebo aj tú voľbu možno smeru, lebo treba si uvedomiť, že v roku 2012 smer mal výsledok na úrovni 44% a v prvom povolovnom výskume po týchto voľbách smer do si viac, ako 50% preferencie. To znamená, ako keby polovica ľudí, ktorí chceli zvoliť voliť, by dali hlasmer. Čiže, A to sa musí aj povedať,
2: že to bol nejakým spôsobom sklamaný volič smeru, ktorý odišiel teda bol k Borisovi Kolárovi, alebo Marianovi A teraz toto je pre nich možno priateľnejšia verzia. Zase sa vráte k smeru, ale teda k novej. smeru. Hypotéza?
4: Určite nie všetci, ale tým, že napríklad v roku, 2000, teraz v roku 2020 až Petina súčasných voličov sme, rodina povedala v Exit Exitpole, že v 2016 tom volili smer. Rovnako to boli, bolo v 2016, tam to bolo vlastne zase voči Kotlebovi, tak predpokladám, že tamto bude jednoducho do istej miery zastúpené a môže preto tam byť tak väčšia miera afinity, to znamená takej priateľnosti toho, toho smeru, ale smeru bez Roberta Fica, alebo teda novej strany Petra Pelegdynyho bez, bez Roberta Fica, ktorý je pre nich v podstate do istej miery neakceptovateľný, toxický alebo akokoľvek to pomenujeme.
2: Mám hypotetickú otázku, ale v podstate toto celé hypotetická ano. diskusia zátia. Um, dá sa povedať, či by dosiahol tieto čísla ak by Robert Fico odišiel zo smeru a zostal by v smere reprezent Pellegrini, že dokázal by, dokázal by presne tých ľudí pritiahnuť, alebo už tá značka smer je vlastne toxická, alebo tak si to nazval, alebo problematická a príliš faja na Robertom Fico.
4: To je presne túto otázku som si aj ja položil ešte predtým, ako sme ten prieskum vlastne uh, uh, spúšťali, či by sme vlastne nemali modelovať ako nejakú ďalšiu situáciu, ale už by toho bolo veľa ako by som povedal na premýšľanie hypotetické situácie v tom jednom prieskume, ale áno, tiež ma padlo, že v prípade teda, že by Peter istotu, že v tých voľbách vyhrá, že teda bude predsedom strany, pretože ak by tú istotu nemal, čudoval by som sa, že do takých voľebí vôbec išiel, pretože zakladanú stranu ako porazený zo smeru určite nie je tak pozične dobré, ako v prípade, keď z toho smeru radšej dnes odíde. A ja si myslím, že do istej miery tie limity, teda nemyslím si, že ten, keď to nazvem potenciál alebo takto tie hypotetické preferencie, by boli tak, tak vysoké, to znamená, že by sme mohli spočítať teda Pellegrini a Smer a smera boli by na úrovni 30%. Myslím, že presne tam by bolo to obmedzenie alebo tie limity, ktoré sa týkajú samotnej značky Smeru. Okrem toho je otázne, či je vlastne, kto, kto by v tej strane ostal a či by to vlastne do budúcnosti predsa len negenerovalo nejaké ďalšie vnútrslednické konflikty, ktoré by vlastne nakoniec aj tak vyústili do, do, do nejakého riešenia okay. z hľadiska rozkoľu tej strany.
1: O, takže, Roman, ideme to teraz okomentovať, ale dobre by bolo hneď o, v úvode, nie všetci poslucháči videli ten posledný prieskum fokusu, ktorý je pre nás o, nejaký veľmi prekvapivý. O, mne to začína pripomínať tie prieskumy, keď o, napríklad Zuzana Čaputová vystrelila nad 50% a tak ďalej. Čiže o, len o jeden mandát o 39% o, by mal Pellegrini oproti 40 Matovičovým, keď to zoberieme z hľadiska tých získaných mandátov. Čiže Fico by mal pri tých 9,5% nejakých tých 17 mandátov, čo je podpora alebo volebný výsledok Kotlebovcov vrátanie KDŽP a takisto povedzme Borisovej kolárovej strany. Takže ideš.
0: Asi to bolo veľmi prekvapivé. Ja som mal takto. E, ja som robil reláciu VV o pomeroch v smere. A samozrejme pre mňa bolo krajne frustrúce, že ráno 8. som to dal a e, tuším o jednej v Ukovačiča e, v Markíze e, vysroli výskum, výskum alebo teda Fokus e, dal, že teda... Mh, tesne prvý, ako si spomenul, je Odanov, hneď na druhom mieste zvys, s ziskom vyše 20%, 21,4, tuším, ano. bol Pellegriniho, teda tá ešte neexistujúca potenciálna možná strana. No name, a... bez názvu ešte. Mm. Tak, tak. A potom dlho, dlho nič, a teda boli aj iné, ale potom na 9,5, teda bol zmeraný smer bez Pellegriniho a tej jeho skupiny, ktorá pravdepodobne odíde. No ja, prvá vec, ktorá ma napadla, taká asociácia, že preboha, kde sa našlo 10% e, hlasov, ktoré, he, lebo ako keby starý a nový smer dali 10%, ale keď sú spolu v jednej strane, tak majú nejakých 18 až 21, he, čiže zrazu sa z niekam vyťahlo vytiahlo 10% hlasov, a toto sa mi troška zabáňa takými marketingovými vecami. Ja som sa dneska rozprával s nejakými ľuďmi z politického marketingu a z reklam, teda z prieskumných agentúr iných, nie z Focusu. A oni hovorili, tak Focus už si vyrobil značku a teraz ju Váva. Takže jeden z možných teoretických vysvetlení, podľa niektorých jemnej konšpiračných, je, že je obrovský záujem na tom... Uh, vytvoriť istú alternatívu a preto umelo nafokujú tú potenciálnu stranu a samozrejme dávajú tam tú legendu, hej, teda videli sme ten koláč 48, neviem koľko, menšia polovica, aj keď viem, že to je politicky nekorektný na formulácia, takže tesne pod polovicou re- rezervuáru tohto, tejto strany by boli teda smeráci a potom tam bolo jasné ľudová strana teda Kotlebovci a tuším, že 5%, ešte viacej tuším, že sme rodina Borisa Kolára. Čo sa dá programom vysvetliť, je všeobecne známe, že značná časť voličov Smeru z roku 12 prešla ku Kotlebovi. To sú tí bývalí voliči HZDS a podobne. No a Kolár je samozrejme tiež taká bol druhá voľba. V podstate tí ľudia, ktorí teda nie sú tí slnečkári, hej, a neboli výtači, tak Kolár mal takú retoriku v tom roku 16 a vlastne si ju podržal doteraz, však vieme, Salvini, Lepenová a podobné. Takže ten profil týchto, týchto by bol fajn. No a Tie nevoliči, samozrejme, dá sa so to teda interpretovať, je fakt, že ten záver mal, mal Pellegrini famozný, v podstate zvládal tlačovky, nerobil 12-hodinové krízové štáby, za hodinku a pol pochopil podstatné veci, vydal príkazy, vydal rozhodnutia, išiel ďalej. Uh, nevykecaval sa, val sa nemal dvojhodinové tlačovky, čiže ten šiahlný kontrast medzi ním a uh, matovičom je úplne jasný. A preto nejaký taký nerozhodnutý voličí logický, ako si to ešte pamätajú a tam si viem predstaviť, že to je veľký rezervoár. No a treba si uvedomiť ešte jednu vec, že dneska je Pelegrín druhý najúspešnejší alebo naj dôveryhodnejší politik po Čaputovej a teda dosť e, s vysokým náskokom pred Matovičom, čo ho teda dostáva do, do kolien. A teraz môžeme teraz si povedať, že dobre, budeme naivní, že naozaj to takto je odmerané, že ten Pelegrini má e, v podstate e, takúto podporu a že tých 10% akože vzniklo z tých takých nevoličov, voličených strán a tak, čo sa mi zdá, no dobre, akože Verím tomu asi ako 53% Čaputovej, ale, ale povedzme, že nejak sa nejakú legendu musia dať. Druhá možnosť je, že e, Pelegrini bol váhavý strelec a e, toto je možno impuls, ako ho vystreliť preč zo smeru. <laughs> že, e, uvedomi si, že sám bez rôznych nánosov a vnútorných sporov a neviem čoho všetkého, bez skálnych a bez bláhu a mnohých iných, ktorí ho nemusia a on nemusí ich, smere by dal toľko ako, keby aj náhodou vyhral to v smere, ale popri svojich ľuďoch by tam malé ľudí, ktorí ho nemusia. Čiže ako keby povedali, že ostávať smera, bojovať do predsed už nemá význam, oveľa perspektívnejšie bude, bude druhá vec. Ďalšia interpretácia toho je, že Ľuďom z politického pozadia sa začína ťažko predať štýlu Matoviča a chcú dať nejakú príčetnú, reálnu alternatívu. Zjavne dneska najreálnejším politikom, ktorý môže dávať alternatívu k Matovičovi, je Pelegrini. A myslím si, že e, takmer všetci koaliční partneri, aj keď to nikdy nepovedia verejne, tak by radšej e, mali na čele politika typu Pelegrínho, než politika typu Matoviča, celkom určite je to Boris Kolár, ktorý s ním nejaké zásadné problémy nemal, vedľ by sa dohodnúť. Dokonca si viem, predstavuješ za ľudí. Saská osobnostne určite áno, ale programovo je tam veľký problém, pretože oni sú skutočne libertariánska, neoliberálna strana. Zasť, na druhej strane, ako Pelegrini by bol vypočítateľný, príčetný a uh, no je, akože partner, na ktorého sa dá spolahnúť a ktorý je. Čiže je celkom možné, že začala sa veľká hra šachová, ktorej cieľom je vytvoriť mediálne a sugerovať ľuďom, že existuje a rastie a pripravuje sa tu alternatíva voči Oljano. A budúcnosť môže byť aj iná a Slovensko nie je odsudené len na taký, taký typ premiéra, ako je Matovič, ale je to možné, že čoskoro príde vyzývateľ a v podstate môže kľudne vystriedať, uh, teda Olano, tá nová Pelegriniho strana, ktorá, akože áno, tak mal sice nejakú temnú smerackú minulosť, ale nemá tam toxických ľudí. A v tom prípade by som ale radila, aby si veľmi, veľmi rozmyslel, či chce tam žigu, lebo toto to nie je človek, ktorý by mu v tomto pomohol. A, a podobné. takže aj takéto veci sa hrá, nakoniec niekedy v blahej pamäti Edo Chmelár povedal koľko stojí 1% a to, že to teda vraj v dvoch agentúrach aj v ako, prišli rovnaké je ako keby hra sa skončila a akože e, aj ak by som mal nejakú akože názov tejto operácie da, tak rošáda hej, že, e, zatiaľ iba mediálna a Nátlaková Možno je to len uh, spôsob, ako uh, kultivovať a civilizovať, čo je nemožné, Matoviča a dať mu na najavo, na že ako uh, nemáš uh, to vôbec isté a rastie tu niekto normálny, príčetnejší s rovnakým výtlakom, ako máš ty. A keď uh, budeš urážať ďalej koalíčných partnerov a robiť nevypočítateľné veci a byť šialene zahľadený do seba a uh, riešiť púšťať lesníkov na čelo detských nemocníc a chcieť obsadiť všetky prednostovské miesta na okresných úradoch a uzurpovať si moc, ktorá je úplne, že v koalícii sa musí deliť. No tak ako možno tu vzniká alternatíva a druhýkrát si veľmi rozmyslíme, či pôjdeme s tebou alebo s Pelegriním. Toto je jedna rovina. A aj druhá rovina je tá, že samozrejme čo so smerom Teraz to dokonca vyzerá aj pre, nazvime to, opozičných politikov alebo voličov teda. Takže je oveľa výhodnejšie mať e, aj smer, byť oslabený aj Pelegrínho stranu, lebo spolu dajú o 10% viac ako smer kvázi konsolidovaný aj s Pelegrínim, aj s tomto, že ako pre opozíciu by to vlastne bolo lepšie, lebo šanca na výmenu by bola podstatne väčšia. Takže som veľmi zvedavý na tá rôzne debaty. Slosierik tam vehementne sa snažil obhajiť, že to je vlastne reálny výskum a že naozaj to tak je a že 10% sa dá vytiahnuť z nevoličov a že sa oslabí nejaká iná strana. Ale neviem, keď som si tam pozrel, sme so rodina, nevidel som, že by nejak prudko padla ani, ani lese takže keď hovoríš, že, že ja neviem, 5% pôjde z jedných, 5% z druhých, tak jasné, pri 11% je to 0,5%, a to nie je až také veľa, ale každopádne e, vzniká nový e, hráč na scéna, nový silný argument. E, ďalšia vec, ktorú si treba um, uvedomiť a postrhnúť, je skutočnosť, že tuším v posledných debatách cez víkend e, Pelegrini prvýkrát ako keby povedal už aj termín, niečo v tom zmysle, že do konca júna, že do prázdnin ako keby urobi ten krok a viacmej ohlasí odchod pravdepodobne svojej platformy s tým, že založí za stranu. Dneska sa to hrá, ako som teda povedal, dneska, dneska má vlastne Pelegrini, ak chce ostať v politike, tak len jeden scénar s dvoma alternatívami, jeden scenár je ten, že vývolá, alebo podarí sa mu presadiť uh, snem niekedy na september, to by ešte ešte ustal pôjde na to, vyhrá to a teda ovládne smer, alebo nevyhrá a odíde druhá možnosť je, že odíde ešte pred snemom, preto lebo cez predsednictvo to neprelomí, tam má iba štyroch, max piatich ľudí a jednoducho povie že strana odmieta diskusiu odmieta komunikovať, odmieta akúkoľvek k a on cíti podporu od ľudí, má preferenčné hlasy, má teraz preferencie, tak nechce ich sklamať a jednoducho pokúšal sa robiť všetko možné preto, aby sa smer nejak reformoval, alebo aby aspoň otvorila sa diskusia, čo ďalej. Zjavne to nie je voda, tak nechtiac sklamať svojich voličov. Uh, musí urobiť ten ťažký, ale nevyhnutný krok, že vydať sa sám na politickú drahu, aj teda so súputníkmi, s tým, že možno tri kraje pôjdu s ním, x okresov, x poslancov, tretina poslanského klubu a tak ďalej a tak uh, ďalej Z vysokotoxických ľudí tam je asi iba žiga uh, možno aj nejaký iný na iných rovniach, ale to čo stane s Ficom logicky, akože menej atraktívne Takže uvidíme, otázka je, aké budú vzťahy, že či budú potom schopní aj nejak koalovať, alebo nie. Ale tá realita je taká, že ak by boli bookmakers dávať, že nakoľko je šanca, že, že odíde Pellegrini zo smeru, tak ja si myslím, že to by bol koeficient 1.112, čiže veľmi vysoký, alebo teda 70-80%, že, že odíde. Myslím si, že veľmi nízky nízka šance, že by ostal po smere, tam však samozrejme boli aj tie tlačovky a všetko okolo toho, takže pravdepodobne ešte do prázdnin bude ďalšia veľká udalosť na slovenskej politickej scéne.
1: Ja tu mám pripravenú ďalšiu ukážku. Hosťom Zuzany kovačič hanzelovej bol Jakub Filo a tento, čo si pred chvíľou komentoval ty, tak to komentoval následovne.
5: Obaja hovoria o zmene, no každý si ju predstavuje inak. Boj medzi Petrom Pelegrínim a Robertom Ficom o vedenie strany smer sa vyostruje. Prvý vyzýva druhého, aby odišiel. Na čo ten druhý reaguje, že nemá kam odísť. Čo sa deje v strane, ktorá mala roky najsilnejšiu voličskú podporu a ako môže vyzerať smer bez Roberta Fica? Aj o tom sa porozprávam so zastupcom redaktorky Deníka sme. Jakubom Filom.
6: Ak chce pán predseda Fico pomoc Smeru a sociálnej demokracii na Slovensku, dozrel čas na jeho odchod z čela strany. Pán predseda má dnes poslednú možnosť, aby sa vyholo Vladimíra Vladimira Mečiara či Mikuláša Zurindu, ktorému sa vždy vehementne bránil. A ak nechce tragicky naplniť ich heslo, stranu som si založil, stranu si aj zničím, je preho dnes jedinečná možnosť dať svojim odchodom strane nádej na lepšiu budúcnosť.
5: Jakub, Smer a jeho predstavitelia sa dlho chválili tým, že sú konzistentnou stranou, že si vedia vydiskutovať spory vo vnútri strany a nepotrebujú to prepierať v médiách. Dokonca aj keď boli nejaké menšie krízy, tak uh, zaniklo to do pár dní aj na stránkach našich novín. Teraz je však situácia úplne iná. Čo sa zmenilo? No, základ sa
7: zmenil v tom, že Fico má prvýkrát v histórii reálneho vyzývateľa. Lebo keď si hovorila o, o nejakých sporoch alebo rozbojoch v minulosti, tak to boli veľmi nepremyslené partizánčiny, veľmi slabých členov smeru. Spomeňme si na Košickú zboru z, z minulého roka. To bola proste... Akože nevýrazná vec, ako keby. A najvyššie Robert Svícov vždycky si zakladal na tom, že si vedel ten smer upratať. On dokonca, ak si pozrieme sa napríklad na jeho hlasných kritikov z minulosti, alebo ľudí, s ktorí mal rozbory, napríklad europoslankyňa Monika Beňová, tak on vždycky tým ľuďom vedel, ak ak sa s nimi neporátal zásadným spôsobom, tak vždycky si ich vedel udržať tú ich lojalitu nejakým nejakým postom. Ale v tomto momente sa zmenilo to, že ide o Priamy súboj o predsednickú stoličku smeru, teda o to, aký bude smer budúcnosti a o to, že či ten smer zostane jednoliatou stranou.
5: Čo bol vlastne ten bod zlomu pri Petrovi Pelegrinim? Lebo stále sme ho vnímali ako niekoho, kto je na strane Roberta Fica, kto je pri ňom. Robert Fico ho aj nominoval do viacerých funkcií ako náhradníka. Zdá sa, že mu dôveroval plne. Kde nastal ten zlom alebo kde nabral toľko seba dôvery, že si povedal, že môže byť silným súperom Bolčificovi.
7: Ten zlom nastal 21. februára 2018 a vo všetkých tých dňoch, ktoré sa akože udiali potom, lebo vražda Jana Kuciaka Martine Kušnírovej v podstate bola takým zásadným milníkom v živote tejto krajiny a teda aj v živote politickej reprezentácie, ktorá ju vtedy viedla, teda smeru. Že, že bolo jasné, že musí dôjsť k zásadným zmenám. Tie dielčie zmeny sa udiali, veď Ficov odišiel z premiérskeho postu a na miesto neho Pellegrini, no ale, ale veď aj potom celá tá Ficová komunikácia a nejaké, nejaké prezentovanie vlastne smerovalo k tomu, že, že či on vôbec má zostať v tej politike alebo nie. A on dlho naznačoval, že z tej politiky chce odísť aj tým, že sa uchádzal o ústavného súdcu a otvoril rozprával o tom, že chce byť predsedom ústavného súdu. Čo by vlastne v tom období bolo veľmi elegantným riešením, lebo Fico by odišiel s odťou a zároveň by niekomu sa prenechať stranu, a svojho princa mal, mal vybratého, no ale to Fica poznáme, hej, že on... A veľmi rýchlo dokáže relatívne zmierlivý tón nahradiť veľmi agresívnou komunikáciou a to sa zrejme dialo nielen na vonok, ale sa to dialo aj vnútrostranicky a on vlastne priebehu toho roka medzi jeho neúspešnou kandidatúrou na pozústavného sudcu a voľbami stále viac a viesť deklaroval, že chce ten smer viesť ďalej. No a Pellegrini, on ako keby akceptoval ten status quo, to Ficové neodídenie pred voľbami, ale z toho jeho prostredia vždy zaznievalo, že sa čaká na výsledok volieb. Stále zaznievalo, že si predstavujú ako keby tú dohodu hej, o tom prevzaní moci. Ale ak k tej dohode nedôjde dobrovoľne po voľbách, tak sa budú diať veci. No a tie veci sa začali diať.
5: Čiže dá sa povedať, že Pellegrini buchol do stola a povedal si, že už nechce byť len náhradníkom?
7: Tým, že vlastne ohlásil kandidatúru na post smeru, tak áno. Neviem, či by som to nazýval buchnutím do stola, lebo na do stola treba mať silu a my len dnes zisťujeme, že kto vlastne tú silu má. Tým, že ten smer bol vlastne dlhé roky prímoci a bolo dlhé roky pomerne homogénny, tak bol veľmi ťažké doňho prenikať. Tí ľudia nechceli častokrát rozprávať a keď rozprávali, tak to boli také polovičaté informácie a my sme vlastne nikdy nevedeli úplne jasne si nakresliť tú stranickú mapu smeru, hej? nevedeli sme uh, aké sú tam krídla, ktoré krídlo je silnejšie a či vôbec nejaké sú, hej? a vždy boli nejaké informácie o bojoch nejakých skupín a záujmových a sponzorských a neviem ako no ale teraz vlastne do poslednej chvíle nebolo jasné, že, že kdo je Pelegriniho krídlo a kto s ním do toho odboja pôjde, to sme sa dozvedeli v podstate až do uh, útorok, keď sa vlastne po jeho boku na tej Tlačovej konferencii objavila Denisa Saková Richard Rashel Peter no a Peteržige. zrazu ako môžeme začať analyzovať, že akú Pelegriny má silu. Zatiaľ tak, akože klepka po tom stole. Ej, ono to vyzeralo včera e, veľmi razantne, no ale že či si bude môcť dovoliť buchať na stole, postele aj na snime, tak to ukážu najbližšie týždne.
5: Keď sa na Pelegrinyho výzvu, aby odišiel z čela strany, nereagoval, ale ešte predtým mal tlačovku a... Samozrejme, týždne, mesiace dozadu mal veľa vyjadrení, že nikam neodchádza. Na druhej strane tá narážka, že dopadne ako Mečiar alebo Zurinda. toho muselo celkom zasiahnuť. No, čo si
1: o tom myslíš, Roman? Ako to podľa teba zniesol Fico? Tu tlačovku, kde ho v podstate posielali do nejakého politického dôchodku, ak to môžem tak nazvať?
0: Jasné. No ja som sa k tomu vyjadil v tej relácii. Chcem povedať, že Pele si troška uh, históriu necelkom ne dobre pozrel, lebo nebolo to tak to za, zatvoril a zhasol v SDK, alebo bol to Freyshow. Takže toto ne, ne, ne celkom znesie akože paralelu. V prípade toho tej negatívnej uh, koncovky s Mečiarom, tak tam by to platilo. No on sa na to ne uh, v podstate takto Ľudia zo Smeru, s ktorými som sa rozprávala a bolo ich viacero, tak mi jasne povedali, že v štruktúrach by mal e, v tomto čase pred tou tlačovkou to, ja si myslím, že dosť nešťastnou, väčšinu Pelegríni. Väčšina okresná organizácia, ak by bola demokratická nominácia na snem tak aj väčšina delegátov by bola za Pelegrinium. Ale toto bolo podľa mňa, ani mňa, ja nebudem voliť ani nejakým spôsobom angažovať sa v tomto, ale mnohí uh... Ľudia boli v takom nejakom móde, že áno, ten Fice už je vyhorený, v krči, už má limity rastu, má za sebou zodpovednosť za rôzne zlé personálne rozhodnutia a tak ďalej. A to je to, dôstojnú úlohu dajme, dajme mu toho čestného predsedu, nejak sa sme dohodnúť a tak. A v podstate povedali, áno, Pele by bol lepší, ale... Skúsme to urobiť bez nejakých ťažkých občianských vojen a krvi prelievania a v tomto Pelegrini išiel šlapol vedľa. Smeráci majú sentiment, teda členovia e, s ficom, ale rozum hovorí Pelegrini, hej. A e, tento spor medzi srdcom a rozumom e, spôsobuje, že sú veľmi citlivé na nejaké verejné výhranenia a poníženia a, a také denunciačné veci. A v tomto si veľmi, z, uh, by som povedal, Pelegrini uh, to prepískol a veľmi si tým poškodil, lebo hovoria, no však dobre, ten Fico nie je ale je to otec zakladateľ, bol pri všetkých so vstupoch, pádoch. Je to nejaká základná lojalita, akože to, že Pelegriny ohlasil komu kandidatúru je v poriadku, ale posielať ho za mečierom a tak toto už je fakt začiaru. Takže to, toto bolo veľmi nešťastné z jeho strany. Druhá vec je, že samozrejme on si veľmi dobre uvedomuje, že jednak nemá na to zvolacnem a nemá na to ovplyvniť kľúč. Ak by bol kľúč, jeden z dvoch možností, taký, že každý okres po dvoch členov a potom všetci poslanci a republikovie rady, teda replikerojené nemajú, ale predsedníctvo a tak, tak to by nedal, lebo teda ja hovorím, že smer je semidemokratická strana, ako jemne povedané, pochybne demokratická strana. Samozrejme, oproti Oľano je to superdemokratická strana, ale teda e, e, strana, kde predsedníctvo e, je volené iba snemom a podpredsedovia a potom už iba miestne organizácie a všetky ostatné stupne sú menované tak to nie je bohviečo, no a ak Fico menuje okresných predsedov, no tak a ty prídu na sniem, no tak polovicu delegátov má z definície ako, ako svojich. Hej, čiže to sa potom veľmi ťažko vyhráva nad ním a v podstate nemusí byť väzba medzi mienkou členov strany a delegátov, hej, lebo ty môže byť skreslený. No, čiže e, z tohto hľadiska e, si myslím, že toto ohlásenie uh, je, je prekročenie Rubikonu. Teraz si myslím, že keby už aj som podarilo Pelegrinu vyvolať snem, tak skôr by som si povedal, že by to nevyhral. A tam ide o inú vec. Začínať budovať stranu po prehre, po debakli na sneme je oveľa nevýhodnejšie ako budovať stranu, že pred predtým, nejdem do toho súboja, nebudem porazený a začnem nad zelené lúke s nejakými svojimi lojálnymi ľuďmi. Čiže čo si myslí Fico? Uh, dneska som čítal dobrý rozhovor v denní QN od Benovej, aj keď ju teda vôbec nemusím ale hovorila tam skôr o také psychologickom aspekte Fica. Fico uh, mal niekedy dvoch blízkych ľudí, najprv to bol Maďarič, potom to bol Kaliniák ktorí teda s ním intenzívne komunikovali, ovplyvňovali ho a tak ďalej. A radili a sem tam uvedeli, daže minimálne teda Maďarič mu vždycky nepochleboval. Niekedy mu aj nastavilo zrkadlo a povedal mu aj nejaké konštruktívne výhrady a tak ďalej. On dnes je šialené sám, nikoho nemá. Nemá človeka, s ktorým by sa poradil... Vlahu. No, tak to je tiež veľmi optický klam. Blaha mm. s ním je ako veľmi sporadický. E, názorovo možno áno, príde si, prísadne, ale nie je to tak, že Blaha radí a stretávajú sa v súkromí. Ešte a sa ťa spýtam
1: oboliví. na jednu veľmi dôležitú vec. Ty máš bližšie informácie. E, potom, ako sa Blaha dostal na 11. miesto na kandidátku, tak začal vážne uvažovať nad tým, že by vstúpil do Smeru. <tíklad>
0: Je to možné, dokonca si viem predstaviť, že ak Pelegriniovci odídu, tak on bude dvojka v smere v tom, čo ostane so, so Svícom. Ano. V podstate má tam ešte Kaminického, má tam ešte Richtera, ale Richter je podľa mňa skôr mínusový človek, než nejaký bonusový, čiže ako jemu tam už boh vieč, čo neostane. Hej? A potom mu tam ostane 76-ročný mladík Múňko, v konci mandátu mu bude mať 80 vážny, silný, toxický fajč, 72-ročný, že to, čo ostane Kondroth a podobné, v podstate vytlakovou, no ešte samozrejme ostane tam blanár, ale tak blanár ne, netreba ho, no ja si myslím, že... No a, Baška sa kúkomu prida? Lebo to je... Baška je na oboch stranách, akože dokonca vravia, že pravdepodobne by s Pelegniním, a dokonca na priamo otázku, či je Tomáš, tak jednoznačne Pelegrini povedal, že si vie Tomáša v jeho partii ako predstaviť. Čiže myslím si, že a ešte takto, tí, čo sú oportunisti po tomto prieskume uh, a to, čo išlo to posolstvo do verejnosti, že nazvime to tak, Pelegrini je dvakrát tak perspektívny ako Fico, tak uh, ak vidia, že majú šancu byť v jeho priazni, tak určite teda pôjdu e, predovšetkým za Pelegrinim. Blaha vie, že ku Pelegrinu nemôže ísť, lebo tam jednoducho e, by, by šancu nemal. Blanár myslím, že tiež e, by som povedal svojim. Mal síce raz taký freudovský, e, oportunistické vyjadrenie, kedy, kedy podvedomie ho prezradilo, že možno by aj rád išiel s Pelegriním, ale už je príliš zaznačený na strane Fica a asi ostane s Ficom. Uh, mm. Asi jediný človek, ktorý je najviac že váha a nevie, na ktorú stranu je Baška, ale myslím, myslím si, že ak, ak naozaj to bude tak, že 20-10, tak pôjde asi k Pelegrinímu. Mm. No ale naspäť k tomu. Blahový. Blaha, ak uh, sa odtrhne... Uh, Pellegrinneho skupina a smer s Fícom, tak je logicky, nehovorím, že je koruný princ, lebo také niečo nemá, ale určite ako podpredseda, to si neviem predstaviť, že by mohol nebyť podpredseda, hej, tak bude tam blanár ako zo zotrvačnosti a ako z loyalty, bude tam uh, určite teda blaha, asi kamenickému dajú tiež podpredsedu, možno tam ostane stále prežívajúci Uh, uh, Kaliňák, ktorý ľudia si myslia, že sa stihol z politiky z parlamentnej, áno, ale v stranickej ostáva. No a uvidí sa, či Richtera dajú alebo nie. To, myslím, že neskôr budú niekoho iného hľadať. Takže takto to asi vyzerá. Tie karty, ktoré má v rukách Fico dneska sú asi o než tie, čo má Pelegrini.
1: Uh, skúsme sa hypoteticky pozrieť na to, že konal by sa ten sniem alebo zjazd, kde by sa volila predsednícká funkcia. To znamená, že či ostane Fico alebo bude zvolený Pelegrini. Zoberme hypoteticky, že Pelegrini sa nerozhodne založiť stranu pred tým zjazdom či snemom. Smeráci podľa stanu majú snem. Čiže tu sa jedná o takú záležitosť, že za týchto okolností by asi bolo potrebné uvažovať z pohľadu tých delegátov, ja pokiaľ by som bol tým delegátom a mal by som povedzme nejaký okresný úrad, že by som tam robil doteraz, kým Matovič neurobil tie čistky, povedzme nejakého prednostu okresného úradu, tak uvažujem takým spôsobom, aby som sa ja naspäť do toho úradu dostal. Čiže z hľadiska toho utilitarizmu by to mohlo fungovať takýmto spôsobom. Je možné takto vôbec uvažovať? V prípade tých delegátov? Čiže vsadíte na toho, kto vyhrá a kto bude schopný sa znovu dostať väčšina, do vlády.
0: Ano, väčš- takto. Určite áno. Väčšina ľudí je oportunistických a väčšina ľudí pôjde za tým, kto dáva väčšiu šancu návratu k válovu. E- ale e, ten kľúč, ktorý dáva smer e, predsednictvo na, na snem je dvojaký. Bude to demokraticky na 100 členov jeden delegát a tam by mal overa väčšiu šancu Pelegrini. Teda určite pre tú tlačovku teraz neviem, lebo toto nebolo šťastné. Je možné, že niektorí, ktorí by ho aj predtým takto volili, tak ten útok a tieto, tieto veci si citovných pokazil a možno z ľútosti alebo z takej neúcty k Ficovi, lebo jedna vec je, ako som vravel racionálne vedia, že Pelegrini by bolo väčšie perspektíva, ale ako nie je za takú cenu, že, že skrátka to, to bolo nešťastné. Ale keby bolo jednak u to delegáti, tak asi to vyhrá uh, Pelegrini. Ak by bolo, že z každého okresu dvaja tak treba si povedať, že vlastne tí ľudia, čo sú na okresoch, sú zväčšia starší a sú vyložené osobne spriaznení s FICom a, a častokrát ešte s SDLiek a tak ďalej. Takže tam si myslím, že väčšina delegátov by bola skôr za FICA. Na ten druhý, neviem, podľa akého kľúča by tam ho dávali, ťažko povedať, ale v tom prípade si myslím, že má väčšiu šancu uh, FICO a dokonca, ak by Pelegrini zistil, že kľúč nás nemá by taký, podľa mňa by toto nešiel. Aj teraz je otázka, či ešte vôbec do toho pôjde, lebo uh, keď mu teraz ho uh, anabolikami nadopovali, že má 20%, tak uh, si povie, na čo budem vôbec riskovať. Akože, keď odidem teraz, tak jednoducho mám 20% na začiatku ako štartovacia pozícia. Uh, nebude mať za sebou zbytočný konflikt, zbytočná uh, akože, predsnemová agitácia a neviem čo všetko. V podstate tí moji ľudia sú jasní. Uh, moja predpoveď je, že nepojde ani na snem, nebude ho chcieť vyvolať už ani veľmi. A keď tak iba platonicky povie, že uh, možno, že to bude aj zámenka, že... Strana nie je schopná sa radiť, nie je schopná komunikovať. Že je mu to ľúto, že vlastne s predsedom môže komunikovať iba cez tlačovky, tak to sa to fakt nedá. A keď teda nechcú, tak jednoducho on odchádza preč a vyzýva krajské okresné organizácie, ktoré si myslia, že chcú, nech idú k nemu. Asi to urobí takto a on vie, že lepšie karty má v rukách teraz on. A e, nič nie je nestálejšie ako politické priateľstva a v tomto zmysle už pred dvoma rokmi keď chytil sa pozíciu predsedu alebo keď začala tá diskusia kto má byť volebný líder a, alebo takto ešte poviem jednu vec, ktorú si možno ľudia nevšimli ako náhle uh, urobil Fico ten vynútený krok že sa z pozície predsedu uh, vlády a ostal mu iba predsedu strany tak si zabetonoval svoje postavenie tým, že zmenil stanovy strany na, na veľmi divoké. Formálne to bolo, že som musí byť ušie, aby bolo operatívne, aby sa mohlo uh, sk- stretávať a tak ďalej častejšie. Realita je taká, že napriek tomu, že iba 13. predsedníctvo o sa stretáva ako v najlepších časoch, vo voľbe sa stretli raz a už vyše dvoch mesiacov nič, čiže žiadne také, že na nejakej dvojtyžďovej báze alebo aspoň mesačnej. A to predsednictvo neodráža reálny vplyv alebo mienkotvornosť v strane. Sú tam predseda podpredsedovia, čo je úplne atypické. Vôbec tam nie sú exofod predsedovia strán, Predsedovia, krajskí predsedovia, tak, lebo to väčšinou býva. Väčšina úzkých predsednicí je predseda, podpredseda, krajskí predsedovia šéf poslaneckého klubu, šéf ministerského klubu, šéf klubu poslancov v Európskom parlamente a potom nejaký šéf mladínskej organizácie. Je, tak to bývajú. Tu na úplne vypadl ten model krajských predsedov a sú tam vlastne okrem predsedov náhodne vybratí ľudia, hej, tak, Taký známy je Sakov, ale je tam napríklad jeden člen, ktorý je poslanec a ktorý má nejakých 1200 preferenčných hlasov. Čiže nulový výtlak. Hej. Uh, z uh, Európskeho parlamentu tam náhodou je Miročíš, ale je to iba preto, že ktorého mimochodom nená, uh, nenávrhol. A to bol jediný návrh spléna, že teda, že dal 13 ľudí na 13 miest, potom niekto návrhol Číža a Číž náhodou prešiel a ten, ktorého návrhol Fico, neprešiel. Takže vlastne Európsky parlament tam má iba jedno zastúpenie a to iba náhodou nie exofo. A tí ľudia nemajú reálny vplyv tí, tí mimo. Je tam aj toxický dglováč, je tam samozrejme Kaliňák, hej, čiže to je veľmi, veľmi nereprezentantívny orgán. A, a z toho potom rezumuje, že on si ho poskladal tak, Fico, aby tam vždycky mal väčšinu. Aby vedel, že to sú vyložené jeho ľudia. Niekedy možno na podpredsedov, nemal ten vplyv na Žiguna a Rašiho a podobné, A aj na Sakovu nakoniec. Hej, Saková, to sa bralo, že to je nejaká, akože ruka, a to sa už dávno emancipovala. No a dnes je situácia taká, že Uh, toto predsednictvo bude hrať v prospech Fica. A je to veľmi strategický jelen. V tomto sa ukázal ako šachista, že myslel dopredu a uvedomil si jednu vec. Tým, že pustil Pelegrinovú exekutívu, tak samozrejme, exekutíva dva obrovské množstvo na jemne povedané politickú korupciu, na prihadzovanie flekov, na štátne zákazky, na všelé iné možnosti. On ako predseda strany, ak chcel niekomu pomôcť, musel to cez Pelegriniho. Hej, plus minus požiadať ho na jeho dobrej vôli, to bolo... A tým pádom väčšina oportunistov videli, že s Pelegriným je to lepšie, lebo ako, že stačí sa s ním dohodnúť a on vie presadiť, on vie vybaviť, on vie zabezpečiť, on vie toto, to, to. a fico vie oveľa menej. No a aby nepreložil, neprelomil tie váhy vplyvu na seba, teda Pelegriny, tak preto si chcel aspoň, že dobré oportunisti budú behať okolo sloniečka Pelegriniho, ale ja budem mať stranu v rukách, ja mu ju nepustím a ja si urobím tak iracionálne predsedníctvo ktoré o všetkých stranických veciach robí že tam jednoducho nezíska väčšinu ani keby sa čo bolo a to sa aj stalo, presne Dneska má samozrejme preferencie väčšie pelgríny, dneska má samozrejme väčší koaličný potenciál, väčšiu perspektívu pre ľudí z dvoch rovín, že má podstatne väčší koaličný potenciál a má dvakrát taký výtlak, to znamená aj viac poslancov, no ale stranu stále drží, zdá sa, v rukách Fico a nechce to pustiť a nechce ani nejakú racionálnu dohodu. Takže preto je to v takejto stave a preto si myslím, že toto nemôže mať dlhodobé...
1: V tejto súvislosti mi napadla jedna dôležitá vec. Neviem, ako je to teraz v týchto posledných stanovách Smeru, ale v tých prvých, druhých alebo tretích stanovách tak bola jedna klauzula ktorá hovorila... Uh, áno, presne to. Uh, status zakladajúcich členov, tých je približne, neviem, či 50.
0: To to uh,
1: len teraz takto. Jedna vec je to, čo je v stanovách, druhá vec je to, uh, čo reálne existuje. A ja som sa chcel posunúť ďalej. Dnes si hovoril, že bol nejaký rozhovor, uh, ktorý poskytla uh, Mon- Monika uh, Beňová, takže... Uh, ona je tou zakladajúcou členkou, takisto ako napríklad Káliňák, neviem, či aj Gováč, ale ďalší. Čiže z tohoto hľadiska, ak to naozaj v pozadí tak funguje, že tých delegátov bude FICO vyberať, alebo povedzme, tí zakladajúci členovia z hľadiska tohoto zaužívaného ne, alebo rozvíjajú. zvykového práva, tak ne, ne. nie...
0: Nie, on to zmenil na to predsedníctvo. Inštitút zakladujúcich členov bol asi 10-15 rokov po, po založený. Bol tvrdokritizovaný. Teoreticky to ako keby e, zdôvodnili tým, že... Smer integroval do seba sdl ktorá mala okresné krajské dedinské štruktúry viac členov a že aby sdl neprehlasovali tých Smerákov tak to bola taká západka a oni ešte integrovali SDL ale tak to bolo pár ľudí, Jasne. to je nič takže, takže v podstate toto fungovalo, ale SDL-ka niekedy v 99. roku alebo v roku 2000, nie, po roku 2002 sa integrovala potom ako vybuchli takže niekedy v 2003. roku to už je 17 rokov Myslím, že nejakých po desiatich 12 alebo 15 rokov tento inštitút prestal a vlastne z SDRákov sa vlastne v, v, v smere presadili iba Fajč a Petrák a potom samozrejme sú tam ľudia nejakí na tej okresnej úrovni Magváši bol poradca, kde kdo, ale nejak uh, silné. Na, na okresnej úrovni sú aj možno aj na... ešte Richter v podstate, hej, ten mm. je SDR, ak bývalý. Takže títo, títo nejakí traj ľudia, ale väčšina nie, už to nehrozí, že by nejaké tie staršie štruktúry mohli nejak zásadne prehlasovať, tak toto nie. Mm. Teraz je podstatná iná vec, že predsedníctvo určite je kľúč a, a tým pádom aj, aj v podstate, uh, aký delegáti tam pôjdu, hej. No samozrejme je veľmi atypickým a nedemokratickým modelom, že krajský a okresný predseda sú menovaný. No, tak to je to, je to čo není štandardná strana. Hej, že v štandardnej strane niekto je úspešný starosta, úspešný primátor, má výsledky, má zázemie, má svojich ľudí, tak ako kandiduje nejaké okresné funkcie, zvolený okresným šéfom, keď niekto na krajského rovne úspešno možné, na krajského delegáti, krajského snemného zvolí a tak ďalej, toto v smere nefunguje. V smere predsedníctvo funguje uh, od, teda, menuje predsedov krajov a predsedov okresov, čo je v zásade formalita. Hej. A je tam ešte potom jeden veľmi kľúčový post, to je generálneho menežera, ktorý je v podstate ako keby neobsadený, ale z mojej informácií, len sa stiahol mediálne, je tam stále stromček, ktorý abdikoval, ale žiadne nové meno nebolo prijaté, žiadne nové meno nebolo osvojené, tlačili tam Kerryho, tlačili tam kde koho, ale, ale jednoducho stromček ohlásil odchod, ale podľa mojej informácií, e, stále z pozadia je a vôbec akože tento zásadný pozná stranické veci je mimo a v tom rozhovore aj, aj Beňová hovorila, že z tri mesiace si nevie e, nájsť víco e, 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 so časť na, na stretnutie s jednotkou z eurokandidátky, takže tam sú niektoré chore veci, tam už komunikácia úplne zamrzla a v stave, kedy predsedovia, podpredseda podpredsedovia a predseda komunikuje prostredníctvom tlačovej, to je výraz absolútneho úpadku a, a neschopnosti komunikovať v strane. Takže toto je teraz taká ťažká agónia, ktorá bude rozhodnutá. Ja som tak konštatoval, že na jednej strane to chápu, na druhej strane to frustrujúce, že smer sa milovými krokmi doťahuje na, na... oľano a naraz sa roz, rozpad, hej, rozbitie. Ale fokus nás, ako keby a mediálne, uvidíme, ako dlho toto bude fungovať, tento nejaký tá zotrvačnosť, alebo tá tá nejaká predstava, že to je naozaj tak, tak ako ukaz nevadí, keď sa rozbije smer, tak sa vlastne posíli o 10%, čo je, že množené strany delením, ale delením, ktorý posíli, hej, tak to by bol asi jeden veľmi atypický uh, prvok na politickej scéne, že strana, keď sa rozdelí, tak sa vlastne elektorát posíli, alebo tá, tá časť spektra, ktorú ona reprezentuje, bude oveľa silnejšia, tak všetkým logickým veciam to teda odporuje, ale fokus nám tvrdí, že, vlastne, že, že to bude to najlepšie, čo môže presmer nastať, že vlastne z 20-ých poskočí na 30%.
1: No ja tiež nechápem, ako môže nastať ten synergický efekt. No možno, že by sa to dalo eventuálne aj vysvetliť takým spôsobom, že by tí, ktorí nechcú voliť Fica, tak by volili no, alebo respektíve stranu Smerk voli Ficovi, tak by v podstate volili Pellegriniho, čo sa dá do určitej miery pochopiť. Ale zase na druhej strane tí, ktorí sú konzervatívni alebo nacionalistickí voliči, ktorí prešli či už z SNSK alebo z HZDS a ktorí fakt nemusia napríklad Pelegriniho kvôli jeho takzvaným slniečkárským postojom a názorom alebo tvrdému evrohujerizmu alebo e, nakoniec Pelegrini mu nedokážu mnohí odpustiť napríklad to, že za jeho vlády boli podpísané tie e, zmluvy so Spojenými štátmi ohľadom nakupu F-16 a ďalšie veci. Čiže e, nevidel by som to až tak úplne e, strelené. Nejakú miernu logiku to má, ale... Uvidíme, ako sa vyvinie situácia. Ešte som sa ťa chcel spýtať, máš nejaké bližšie informácie ohľadom Podmanického a... Kerry ho podmanicky údajne nechce komunikovať. Kerry akurát toľko povedal, že podporí nejako loajálne Luba Blahu kvôli tej kauze ohľadom toho výboru, do ktorého ho nechceli zvoliť nielen za predsedu, ale ani ho poslať na zahraničnú cestu do Rady Európy. Takže údajne vystúpil z toho výboru. O, tak, či máš nejaké bližšie informácie okolo Kerryho?
0: No, e, okolo Kerryho až bližšie nie, ale Podmanický dal veľký rozhovor pre postoj, mm-hmm. čo bolo troška prekvapivé. Nie, že prekvapivé, bolo to, v podstate tam vysvetlil svoje veci. Zároveň niektorí ľudia si to možno nevšimli, ale v tom vyhlásení, ktoré mal pre médiá, e, sa dvojnásobne, alebo s ob, oboj strane vymedzil Uh, on povedal na Margo Pellegriniho že je to v podstate že on robí skôr liberálnu ako ľavicovú stranu a tam už nevidie veľmi svoj priestor ale zároveň sa vymedzil aj voči Ficovi keď povedal že uh, chce uh, kormidlovať stranu veľmi radikálne doľava a že toto tiež už nie je celkom uh, s tým ako si on predstavuje politiku Uh, to znamená, jednak nechcel teda byť nástrojom uh, nejakých bojov, že jedna skupina bude jeho brať ako zámienku a druhá bude používať ako, ako baranidlo proti druhej, takže mm-hmm. toto, čo sa týka Kerryho, ten pravdepodobne ostane teda v tej uh, Ficovskej časti, smeru. A uh, ešte jedna vec ma troška prekvapila. Uh, v hlavných správach ja to... bol rozhovor s Ljubošom v, s Ľubošom Blahom a Ľuboš Blaha bol veľmi, veľmi ústretový, mierný, empatický a ja neviem aký voči, podmanickému, žiadna výčitka vníma ho ako charakterného hodnotového politika, verí, že tú ľavicovú alebo sociálnu agendu si podrží, že teda určite nebude nejak inak ja samozrejme si pamätám oboch spred 10-12 rokov a tedy boli na diametrálne odlišných stanoviskách v rámci smeru. Dneska sa úplne že zblížili. E, respektíve oni majú samozrejme troška iný e, iný e, background. Hej, jeden je ateista, druhý je praktizujúci e, katolík a tak ďalej. A, e, a vyštudovaný s, do vy... teólog. Áno, áno, áno. Takže, takže v niektorých veciach nie, ale Myslel som si, že v podstate jediný, kto zasypel a vyzval, vyzval Podmanického, by vrátil mandát, bola Beňová, a ktorá zároveň povedala, že on nikdy sociálny demokrat nebol, že on bol kresťanský konzervatívec alebo národný konzervatívac, tak A do tejto skupiny dala aj Maďariča a že oni teda nikdy podľa nej nemali byť, takže to, táto jediná sa teda ostro vyhranila voči nemu a o Žigovi nebudem hovoriť, lebo tak Žiga to je sama kapitola sama o sebe, to je ten posledný človek, ktorý by mal niekomu vstupovať do svedomia, no, ale eh, dnes je situácia taká, že samozrejme eh, Podmanický už nevidí svoju perspektívu v rámci smeru a možno neodchádza z, z politického života, eh, ale je absolútne predčasné čokoľvek hovoriť. Určite bude na nejakých legislatívnych normách spolupracovať s tou platformou pre hodnotovú politiku. To znamená, vieme, že pustil zákon o, nedelným, teda o zákaze nedelného predaja alebo voľných nedeliach pre obchody. Uh, určite bude podporať všetky pro life uh, legislatívu. Uh, oprašili krajčího zákon, uh, teda ministra zdravotníctva vlastne uh, v plnom znení ho znova dajú a podobné. Uh, a teda budú testovať, uh, do akej miery sú autentický alebo neautentický kresťania, vášečka, záborská. že toto určite bude a či sa niečo vykryštalizuje, že, že ten priestor, ktorý dneska je v zásade voľný, teda národne, a sociálne a kresťansky orientovaný, ktorý je fragmentovaný a v podstate SNS je v úplných rozvrate pravdepodobne aj vlast alebo teda je veľmi neisté, či bude pokračovať, tak vlastne tento priestor, ktorý tu má potenciál, neviem, do 10%, určite niekto bude chcieť uchopiť a je možné, že, že, že v podstate súčasťou toho bude aj Podmanický, ale dneska je to v takom stave, že je strašne prečasné o čokoľvek, čokoľvek o tom hovoriť. No a e, tu sme ale troška mimo smeru, ja len teda mm. chcem jasne povedať, že Podmanický už v smere, e, ani keď nastane to delenie, nevidí perspektívy, lebo on sa vymedzil síce oveľa slušnejšie, oveľa citlivejšie hej. a oveľa uh, nedehonestujúco voči Ficovi, čiže uh-huh. hej, v podstate ne, ne, neposielal ho do minulosti a, a, a nehovoril, že Fico je to ton. Uh, to sú ľudia, ktorí roky sú s ním, sú aj emocionálne zviazaní v zmysle, že uh, Vidia jeho chyby, ale majú nejakú pietu a úctu, aby ho verejne kritizovali. K tomu by sa nie. Toto a, a Pellegrini toto neodhadol, že väčšina ľudí v smere vidí Fica a v, a, s mnohými jeho slabostiami a pokleskami a z neperspektívnosťou ale, ale akože dávať ho na roveň z a mečere je pre nich akože veľmi ťažké sústo. To, to je vec, ktorú, oni, akože, ktor, ktorú si veľmi nepo, nepomohol. O,
1: takto. Chodia na e-maily, ale o, väčšinou sa týkajú všetkého možného iného ako tejto relácie, tak aspoň niekoľko základných informácií. Čiže relácia týkajúca sa Trianunu, ktorá bude vo štvrtok, to znamená 4. júna od 16. hodiny, tak hostiami budú docen Ivan Mrva, Viliam Hornáček, Margareta Višná a môj menovec, magister Ivan Hazucha. Čiže a potom bude nasledovať druhá relácia ako pokračovanie, lebo prihlásila sa nám veľká, veľké množstvo hostí, čo ma síce na jednej strane teší, na druhej strane mi to robí vrázky na čela pomerne hlboké. Tak sme to urobili takým spôsobom, že druhá relácia na tému trianon bude v útorok, to znamená 9. júna a hostiami budú bývalý poslanec z Anton Hrnko, takisto bývalý poslanec z Rafael Rafaj, Margareta Višna a tu prítomný Roman Michalko. Takže toto je jedna vec, čo mi poslala pani Višna ohľadom tých relácií. Ďalšia, ďalšie e-maily chodia ohľadom relácie stáleho výboru. Referent, ktorá bude v sobotu od 20:30 do 23:00. Tam sa viac dozviete v programe, že ktorí hostia prídu. A teraz druhá dôležitá vec je tá, že by sme teraz si zahrali jednu pesničku, aby sme oddelili túto prvú časť, potom prejdeme na druhú časť z relácie a v podstate po pesničke zapnen telefón, tak vás poprosím, aby ste priamo, pokiaľ máte nejaké otázky, volali na číslo, ktoré uvediem po tej pesničke. Čiže zahráme si druhú demotivačnú pieseň od Simony Mathausovej a názov má. Je mi jedno.
8: Cheers. Just- I don't like je mi, jedno I'm one of my friends, I have my own light, I don't like it. Maybe I don't look I a song for ja a song. I sing song jak all the Najlepšom, keď best si I use this refrain, she looks like Čo Urobím mi čo pýta si mojich nič to vyplýva, že dnes nebudem robiť nič Lebo mi
1: Tak to bola Simona Matrausová a jej skladba s celkom zaujímavým názvom je mi jedno. Dúfam, že to nie je jedno našim poslucháčom. Tak ako som vám zľúbil pred pesničkou, tak telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440 zo Slovenska 0910 473 440 Mám tu pripravený ďalší rozhovor, bohužiaľ zás opäť so Zuzanou Hanzelovou hostom u nej bol Samo Marc, to je jeden komentátor, ktorý sa vyjadroval hlavne k tomu, ako Matovič zvláda súčasnú situáciu podľa tvojho názoru veľmi mizerne, podľa môjho takisto A, je to v tej súvislosti, že podľa všetkého Matovičovi už uplynulo tých tzv. nepočítaných 100 dní vládnutia, takže prvé nejaké také základné zhodnotenie je tejto relácii nasledovné.
2: Na Slovensku sme svedkami prevratu, keď máme stále núdzový stav. Oleno vyberá prednostou okresných úradov ako v 90 rokoch a najvyšším rozhodovacím orgánom je tlačová konferencia. Skúsme s námi testvícom, ak by to urobil, vyrazilo by vám to poistky a pomal by ste sa chystali protestovať zmetok, strach, neexistujú tá kontrola a restrikcie, dokonalé podmienky na ovládnutie štátu. Píše Samomarec, prekladateľ a publicista a sedí už v štúdiu sme Ahoj,
3: ďakujem za poznanie.
2: Samo, tak teda odcitovala som časť toho posledného komentáru v radení SME uh, a tam si napísal, že sme setkami preradli. Nie je to prísilné vyhlásenie?
3: Mm, ja si myslím, že to nie je prísilné vyhlásenie, lebo musím povedať, že niektorí ľudia sa ma pýtali, že, že či nejde o autorskú licenciu, že či akože nepreháňam. Ja som povedal áno čiastočne, či ide o autorskú licenciu, ale ak by sme to mal nekvantifikali, tak možno o takých, že 20%. A ten zvyšok si myslím, že je pravdivý a stojím si za tým práve pre tie dôvody, ktoré si vymenovala. Že súčasná situácia, poviem to tak, že súčasná forma vládnutia je pomerne nečitateľná. lebo nie sú jasné rozhodovacie procesy, nie sú jasné mandáty, keď to tak mám povedať, pretože existuje množstvo rôznych štábov, ktoré veľmi nevieme, ako sú ukotvené na základe čoho rozhodujú, ak to je ich členom. A máme tu prípad, kedy teda minister vnútra nevydokladoval, takto jemne to poviem, nevydokladoval na základe čoho umiestňuje ľudí do karantény. A to sú všetko vážne podozrenia. A, a okrem toho, m, tieto situácia, ja absolútne nespochybňujem, že ide o výnimočnú situáciu, ale je to situácia, ktorá jednoducho prevzáťu moci až za hranicu mandátu práje. Ja, ja to takto vnímam.
2: Premiér Matovič hovorí, že teda v stredu sa vyjadrí, že či predlžia núdový spávok, ktorý končí v polke júna, ale teda naznačoval, že možno to predlžia, alebo že musia zasobovať nemocnice rúškami.
3: Obstojí tento argument, podľa teba? Ja si myslím, že nie úplne, lebo a to je dobrá správa. Dobrá správa je, že nemocnice to zvládli, že tých chorých je minimum Myslím si, že dlhodobo sme v zásade nielen na nule v kolzavom mediáne, ale jednoducho v jednotkách číslo sa pohybujeme. To je, to je vynikajúce. Ale na druhej strane tak si treba potom trošku už skontrolovať, že realitu, kde sa teda nachádzame. No a nachádzame sa tam, že uh, ono to už až taká veľká hrozba nie je. Čo samozrejme môže prísť druhá vlna, ono to ešte celé môže vybuchnúť, ale, ale momentálne ja jednoducho nevidím dôvod, prečo by núdzový stav mal pokračovať. A prečo by sme sa tu vôbec mali baviť o tom, že tak ho na minutu prerušíme? a znova ho nejako vyhlasíme a budeme takto pokračovať. Mne sa zdá, že v tomto, akože Igor Matovič, on má že jednu schopnosť a tá schopnosť je pustiť nejakú správu do éteru, u tým diskusiu, to sa potom diskuto, tak ako oblekautie sa diskutovalo, a popri tom, akože vláda ide ďalej, ono to po týždni to vyšumí, alebo po desiatich dňoch to vyšumí dostratená, a 10 dní prešlo, my sme sa bavili v zásade o nejakom pomerne absurdnom vyhlásení a, a toto sa deje veľmi často.
1: No Romano, takže 100 dní Matoviča, ideme to teraz okomentovať. Ako to ty vidíš? Okrem toho, že to je strašné.
0: Jasné. 100 dní, aby sme boli presní, tuším 21. marca uh, prišla vláda Matoviča, takže apríl, maj, jún je 90 dní a potom ešte nejakých ďalších 10, čiže niekedy koncom júna to bude 100 dní. Tak mm-hmm. ja len aby som teda bol presný a aby to bolo, že teraz máme tak okolo niečo cez 60 dní, 65-70 dní. Mm-hmm. A... Najprv poviem, aby sa neona, že mám krvavé oči, pozitíva. Pozitíva mm-hmm. bola, že nadviazal na to, čo sa tu pripravovalo ešte za plegmínov vlády, nezrušil to jednoducho išlo sa, e, krízové štáby e, zasadali. a No deťom zru, zrušil
1: aj. vlaky zadarmo, čo?
0: Ale to bolo iba dočasné. Jasné, da, sa chodia teraz, od čo,
1: MDD ne, do školy, ne, takže majú vlaky áno, naspäť áno, zadarmo.
0: Áno. Čiže ako d, pri všetkej kritike e, musím uznať, že e, zvládla sa pandemická situácia Nestali sme sa ani španielskom, ani Talianskom, ani Británe o ničím iným. Druhá vec je, že tie opatrenia boli až preexponované, mohli byť miernejšie a uh, jemu sa strašným spôsobom zachutilo uh, fungovať v režime obmedzenom uh, v zmysle, že uh, nerieši sa legislatíva tak, ako, ako má, ale je podľa mňa absolútne výsmech, že v skrátnom legislatívnom konaní išli také normy, ako je zálohovanie petfliaža a podobné, To by podľa mňa ľudia mohli ísť aj v normálnom režime. A pod rúškom rôznych e, krízových vecí sa zneužíva tento inštitút. Druhá vec je samozrejme spôsob jeho komunikácie a to, že nie je schopný prijať rozhodnutia, zaštiťuje sa expertmi, ale takými expertmi, ktorí sú krajne submisívni a ktorým povie, čo chce, aby rozhodli a oni to rozhodnú, ako že e, myka a podobné e, v podstate tie v čase, kedy skutočne tá situácia bola taká, aká bola teda relatívne veľmi mierna nákaza a podobné, boli niektoré veci preexponované. E, vrchol... Hanebnosti a trapnosti bolo, keď uh, na, chcel tak trestne stíhať uh, po troch týždňoch vlastnej vlády uh, Sakovu s uh, Pelegriním za to, že neurobili tie tzv. štátne karantény povinné. To, to bolo absolútne ubohosť a trapnosť. Uh, Podmienky v tých karanténach, chaos, nekoordinovanosť. Každý, ktorýho vyrobí aj chybí, to beriem. Na druhej strane jednoducho miera jeho flexibility, a keď sa uvidím, že niečo nefunguje tak, ako by malo, aby začal uh, robiť nejaké opatrenia a prípadne aj povedať, že tak troška sme sa pomýlili, ne nevyšlo to, počúvame ľudí a korigujeme, to nehrozím to absolútne nulová sebarflexia. Uh, totálne fópa boli aj samozrejme s tými aplikáciami na chytru karanténu v rámci domácnosti, tak vyše dvoch dní, alebo takmer neviem, 40 hodín, alebo koľko trvalo teda Androidovská aplikácia, vyše týždňa e-plátska, alebo teda z iOS. Čiže, no a potom samozrejme neschopnosť normálne vnímať ľudí a ich protesty je bezprecedentné, že po dvoch mesiacoch vznikli spontánne zárodky protestného nutia Uh, ktoré v, proti tým absurditám uh, vystupovali bolo úplne chore, keď napríklad chcel zaviesť uh, pre pendlerov uh, testy ale tie testy, ktoré neakceptovali ani maďarské ani rakúske, iba slovenské hej, potom čo týždeň nechal tých ľudí v šialnom strese a v obrovských problémoch a obrovskom uh, aj finančnom teda zaťaži, lebo keď rodinka, 70 eur jeden test, 300 eur každý mesiac, to bolo nonsense. No a skončilo to teda tak, že boli tie spanilé jazdy pred jeho dom. A, ah, niekto volá? Dobre. Áno, mám hovoriť, či bude telefon. Dobre, tak teda pokračujem. Uh, takže skončilo to tak, že začal nadávať ľuďom do psov, pso, ktorí brešujú z, z, spoza hraníc začal svojich oponentov na, na, ľudí nie politikov volať mudrosráčmi a samozrejme patologická nenávisť teraz paradoxne nie je tak kvalificový ako voči Pelegrínimu ktorý v podstate je dneska skutočne vážny a jediný vážny a reálny vyzývateľ pretože ten jediný dokáže dať také percentá také preferencie ako on vníma ho ako svoje najväčšie ohrozenie svojej, svojej pozície. Takže toto je, no a samozrejme, mohli by sme ísť rád, radom, to, to by bolo na samostatnú reláciu 100 dní, lebo aj čo sa týka príjmania ekonomických opatrení aj čo sa týka toho, že sú tam uh, v podstate diery v zákonoch, že sú ľudia, ktorí prepadajú cez sociálne, no že neskoro prichádza tá tzv. pomoc a, a tak ďalej, a tak ďalej, je toho strašne veľa No ale čo je pre mňa e, zásadným spôsobom ohrozujúce demokraciu a základné princípy právneho štátu je brutálne lámajúc všetky možné pravidlá e, presadenie zákona o voľbe generálneho prokurátora, ktoré som presvedčený o tom, je pripravená pre Lipšica, ktorý je človek v strašnom konflikte zájmov, s obrovskými kauzami, ktorý je šialene zašpinený v politike, ktorý je dneska v podstate vo výkone trestu v podmienke pod dozorom probačného úradníka, ktorý e, láme viacero zákonov alebo on dal nulovú toleranciu k trestnému stíhaniu, čo sa týka politikov. A e, takýmto šialeným spôsobom chcú lámať. Druhá vec sú brutálne personálne čistky a vydávanie nekompetentných straníkov, alebo servilákov, to, čo teraz je teda tá polemika respektíve tá petícia proti inštalovaniu teda odvolaniu všeobecne uznávaného kompetentného a schopného riaditeľa a detskej nemocnice vymenený stranickým tupým lesníkom tak to je fakt, že nonsense boli zagotval tiež takí robotnícky riaditeľia, ktorí ničomu nerozumeli, ale mali tu správnosť knižku, takže návrat do 50. rokov. No a ďalšia vec je teda tá jeho predstava, že všetci prednostavia okresných úradov budú schovaná. No, tak keďže on lenom o štyroch členov, tak to som zvedavý, no dneska má možno viacej, 20. Čo to budú známi všetkých známych, alebo aká bude kompetencia, žiadne vypočutia, heringy, verejné, teda, konkurzy alebo niečo také, toto už naráža aj na aj na odpor u koaličných partnerov, tak uvidíme ako to je. Každopádne Matovič sa ukázal ako príšľadne pokrytecky to je všeobecne známy, ale aj neskutočne cynický politik ďalšia vec, ktorú chcel že teda blokovanie dialnic, ktoré on veľmi aktívne podporoval ako opozičný politik chce teraz e, trestať e, dokonca väzením, to je absolútne šialený unikát, to ako môže tak do Severnej Korei ísť. E, tieto veci samozrejme aj dneska boli nelegálne a riešili sa pokutami a nejakým správnym konaním, ale predstava, že kto protestujúci, ja neviem, tisíc protestujúci na nejaký čas za, zablokuje ulice nejakých miest a za to pôjdu na 4 roky do väzenia, tak to už iba absolútny šialenec, takéto niečo no, ale... môže dať.
1: A, da, No ešte e, ďalšia možnosť je povolať armádu, ako to robí Trump. Alebo minimálne áno, áno. národnú gardu, no, ktorú Matovič nemá. Ja,
0: na jednej strane je to absolútne zúfale, šialené a strašné. Na druhej strane sa veľmi, veľmi rýchlo demaskuje skutočná podstata absolútne autoritárskej e, a iracionálnej povahy e, Matoviča. A verím a dúfam, že proces vytriezvenia aj jeho voličov nastane, on už skončil, alebo padol od voliebo cirka 4%, čo je ako celkom slušné, e, teda ten pad a je to aj typické v tom smysle, že väčšinou lídry, ktorí sú ako krízoví manažéri, tak im nie, že klesa, ale stúpa preferencie, aj keď vidí človek e, nejakého kuoma, guvernéra New Yorku, ktorý denne robí, rieši krízové štáby a zachranuje štát, tak vzniká mu sympatie a vysoko, by som povedal, e, to má zväčša, ak toto to dá, robí kompetentne, nejako Trump, mu to pridáva, pridáva preferencie. E, on zjavne e, dokonca voličmi jednej z koaličných strán bol vyhodnotený ako oveľa menej kompetentný ako Pellegrini, vo všeobecnosti Pelegrini medal Kanara práve v tomto, že kto bol kompetentnejší. Takže e, verím, že keby boli o týždeň, o 14 dní neskôr voľby, tak Smer získal podstatne lepšie výsledky, ako získal, keďže ešte pred koronou vlastne boli voľby. On na tom stráca. Tam, kde by mohol strašne borovať a skorovať, tak stráca. No a tu už nehovoriac o týchto diktatorských veciach, o urážke občanov, voličov, aj akože mudrosráči, tuším, že už aj komplot začal vydávať práve v reakcii na to trička, mudrosráči, aby teda eh, mu takto demonstrovali eh, jeho nepríčetné pohrdanie a aroganciu voči občanom. Eh, takže ukazuje sa takto, no, eh, Čo z toho ďalej? Ja neviem. Ja neverím v to, že niekto dokáže udržať Matoviča v príčetnom stave, ale verím, že by teoreticky a možno aj prakticky mohla nastať nejaká dvojkoalícia alebo nejaká dohoda o spoločnom postupe dvoch koaličných strán, ktoré by mohli zablokovať v podstate Matoviča a držať ho pod pod krkom a dávať mu len toľko kyslíka, koľko koľko treba, aby, aby teda prežil. No a toto je problém, ktorý je v tom zmysle, že e, kolár to nebude. Kolár jednoducho e, je veľmi zadobré s e, Matovičom a získal veľmi dobré posty a toho svojou servilitou a extrémnou lojalitou, ryžuje, čo sa dá. To je čistý biznis, biznismen a obchodník v politike. Vždy obchodoval aj strategický post šefasísky a podobne. No ale je to teda šanca, že by sa možno mohli dohodnúť aspoň na niektorých veciach Remišova s Sulíkom, respektíve Sulík z Kolíkovou a podobne. A stopli by niektoré veci a nepustili by to. Uh, ale bohužiaľ nevidím, že by sa in- intenzívne pracovalo na takejto dohode. Sulík má m- nejaký blok v hlave, že on spôsobil plat jeden vlády a absolútne netaktický a hlúpo a politicky neprezieravo povedal, že on teda bude túto vládu držať, nech to stojí, čo to stojí, čím sa si absolútne vybil akýkoľvek tromfy. On ich ani doteraz nemal žiadne silné preto, lebo bez Sasky sa tak ľudne dá koalícia udržať. Stále bude mať nejakých 81 alebo 83 mandátov. Takže... takže na ústavné zákony, tie budú max 3-4, tak toto, to nie je nič také, bez čoho by vláda nemohla byť. A keď ešte niekto, kto v podstate na ňom to nestuje, nepadá, bez neho môže byť vláda, povie, že ju bude držať za, každý, za každú cenu, no tak to ako keby sa odsudil do pozície absolútneho štátistu, ktorého názor nebudú nejakým spôsobom moc byť brané alebo a podobne. Ja aj preto predpokladám, že Matovič z hľadiska koaličných dohôd a z hľadiska pravidel koalície e, podlo a cynicky dá hlasov, teda voľné hlasovacie právo pre svojich voličov, teda poslancov. Čím prejde pracovná nedeľa, e, to je zákaz pracovnej nedele, čím či v príkrom rozpore s požiadavkami Solíka to bude ďalšia frčka donosa, po ktoré a hrubé a flagrantné porušenie koaličnej dohody Uh, ale napriek tomu ponížený a potúpený Solík ostane v koalícii a stratia akúkoľvek vážnosť ono strátil už viackrát ale kedy je niekto dnes a dne a nevie schopný s tým nič urobiť tak potom nech sa nečuduje že, že nikto ho za nič nemá takže toto je plus minus 100 dní vlády ale samozrejme keby chceli poslucháči nejaké konkrétnejšie veci tak môžeme ísť aj do hĺbky alebo do podrobností ale Myslím si, že týmito vecami žili tie hranice, tie, tá brutálna šikana, nedostajné podmienky v štátnych karanténach, to bola jedna silná téma. Potom zvládanie ekonomické, druhá téma. A tretia téma, že teda tá pozitívna, že zvládol tú pandémiu v poriadku, všetká českla, dolu, ale miera, obmedzenia ľudských slobôd a miera nadužívania krízových nástrojov politiky typu skráť legislatívne konania a podobne. A schopnosť obmedzovať ďalej ľudské slobody, právo na štrajk na protesty, na blokovanie, spôsobuje, že to je hlboko autoritatívny uh, človek, ktorému je demokracia bytostne cudzia nakoniec. V vlastnej strane to jasne povedal a dokonca s cynizmom sobe vlastným povedal, že on z zhradiska nejaký stranický štruktúr nie a nebude demokratická strana. No, tak to je niečo, čo by väčšine politikov zlomilo väz, čo by m- malo viesť k zamysleniu ministerstva vnútra, aby takéto typy strany vôbec nemohli existovať, ale jemu to všetko prechádza. No, tak ja len veľmi dúfam, že skôr alebo neskôr značná časť voličov precitne a nebude trpieť takéto eskapády.
1: Mám tu pripravenú jednu takú ukážku. Ty si sa v, na tvojom YouTube kanále dosť tvrdo oboril do pani Záborskej. Ja by som prehral to, čo z hodov povedala u Zuzany Kovačič-Hanzelovej ohľadom tých základných vecí. Tak si to vypočujeme. Samozrejme, pripomeniem poslucháčom, že počas ukážky vás poprosím, aby ste nevolali do štúdia z toho dôvodu, že vás neviem Neviem tú ukážku prerušiť a zase nechať vás čakať nejaké tri minúty alebo koľko tak mi tu nepripada fér. Takže Kovačiš Hanzelová a pani Záborská a jej rozhovor ohľadom tých základných kresťanských vecí.
2: Viete si predstaviť, že by ste teda podporovali vládu, ktorá by do koaličnej dohody napísala, že, že napríklad o zákaze interrupcií alebo sprístenie, alebo ochrane života to už jedno, ako to naformulujeme, nebude hlásovať žiadny koaličný poslanec. To si viete predstaviť? Ja, už som to povedala, že neviem si to predstaviť z princípu, pretože ak
9: všetky naše dokumenty, ak medzinárodné dokumenty, jedno z, jedno z prvých práv, ktoré uvádzajú je právo na slobodu svedomia. To A, rozumá, hej, ľudí, no, je nie rozumiem, ale politická. Pýtale, veď vy ste takmer pohré to... roky v politike. Lenže, čiže... lenže, lenže, uh, tieto zmluvy sú robené aj na to, aby učovali istý rámec uh, politický dohod. Pretože keby boli robené len preto, uh, ako si uh, za komunizmu, uh, keď moj otec odvolával na náboženskú slobodu, tak mu riediteľne povedal, že to je len taký papier pre západ, uh, tak uh, to nemá zmysel. Keď, ak to my neuplatníme v tom každodennom uh, politickom živote, tak uh, tieto dokumenty nemajú, nemajú zmysel čiže ak tam raz existuje sloboda svedomia, tak tú slobodu svedomia treba, treba rešpektovať. V
2: prípade, že by to v tej koaličnej dohode bolo, čo by ste robili? Čo keby bolo? by tam bolo,
9: že nehlasuje sa napríklad
2: o interrupciách? Uh,
9: pozrite, zatiaľ to tam nie je, zatiaľ ani nie sú také náznaky, že by predseda hnutia, ku ktorému patríme, sa uberal týmto smerom, čiže to je vlastne čisto, čisto hypotetické a ja netvrdím, že sa taká situácia nemôže vyskyt- vyskytnúť, ale ja by
2: som teda bola rada, keby sme sa do tejto situácie nedostali. Richard Vrašička vlastne pred pár mesiacmi, keď bolo niekoľko tých návrhov v parlamente o, o sprísnení alebo zákaze interrupcií, hlasoval pri návrhu aj s kotlebovcami. Váš starý otec bol židovského pôvodu, časť vašej rodiny zahynula aj v koncentračných táboroch. A vy by ste so stranou Mariana Kotlebu hlasovali napríklad o interrupciách?
9: Myslím si, že to nemá nič spoločné, pretože ja v tom prípade nehlasujem za názory strany Mariana Kotlebu. Ja v tomto prípade hlasujem za zlepšenie statusu nenarodeného dieťaťa. A Každá jedna situácia alebo každá jedna príležitosť, ktorá umožní zlepšenie jeho akomkoľvek tomto wordingu v tom texte, že mala, mala by som ju proste využiť, aby som... Čiže aj, by ste hlasovali? Páno, ja by som hlasoval.
1: Dobre. O, takže, Roman, nie je zaujata voči KDŽP, nie je zaujatá voči kotlebovcom, jedná sa jej o hodnoty. V čom ty vidíš o, problém ohľadom tej... To, 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 toxickosti uh, pani Záborskej. Uh, ty si ju uh, nazval oportunistkou alebo prospechárkov no, no. a tak ďalej, takže no, ideš? No.
0: no jasné, no ten základný problém. Uh, taková čiť Hanzelová...
1: Uh, moment rozložený. Roman, ešte chvíľočku. Ja poprosím no. toho pána poslucháča, ktorý uh, volal uh, bezprostredne pred... Uh, touto pesničkou, aby zavolal znovu, ja ho dám do vysielania, ako náhle zavolal, lebo ja som sa s ním tak dohodol, takže pokračujem.
0: No, e, mal ešte jeden rozhovor s Dobčenským z Aktualít, na ktorý reagoval ako Palko, tak Chromik a ten, tam tie formulácie boli ešte problematickejšie. Ty si dal jeden výsek rozhovoru, ktorý relatívne bol ako keby, v dobrom svetle. Ale boli tam aj také veci, že nebude predkladať niektoré legislatívne návrhy, že sa dohodli s Matovičom, že to treba načasovať a že v podstate nebude ohrozovať hodnotlivými vecami koalíciu, lebo, lebo stabilita je všetko a hodnoty sú až sekundárne a podobné záležitosti, čiže tam sa ukazovalo, tam jej práva tvár sa ukázala, keď teda vznikala vznikal pokus na nejakú hodnotovú platformu v rámci koalično-opozičných strán, čo je mimochodom vec, ktorá nie je úplne nová v parlamente. V minulom voľobnom období bola taká naprieč, pre mňa do istej meri bizarná skupina 27 poslancov, kde boli Poliačiga Danko a Nikolsonová Danko a kde iný že nikdy a ja za žiadnej okolnosti nekomunikujú s kotlebovcami a žiadnych zákonov ich nebudú podporovať, nech by to bolo čokoľvek, čo aj je v súlade s ich programom, tak to bola taká, že negatívne sa vymedzujúca skupina extrémne rôznorodých poslancov, e, ktorí majú teda akože absolútnu karanténu pre kotlebu. Hej. Toto bola jedna vec. Teraz prišla sa s iniciatívou pozitívnou. Nie, že vymedzíme sa voči niekomu a nálepkujme ho a dajme ho do brutálnej karantény, ale naprieč koalično-opozičným spektrom podpor všetky prolaj v zákony. Tam sa ukázalo.
1: No, pán poslucháč, no? ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete položiť otázku.
10: Dobrý deň, pekný deň, tu je Feris a by som sa chcel pána Michalka spýtať, že mňa z týchto všetkých ľudí najviac, ktorý tu je, ako krv strašne pán Krajniak. Že či by mi mohol vysvetliť, že ak môže byť taký človek s takou minulosťou vôbec na takom mieste, neviem ja aj pani teleky rozprávala o ňom, dosť ako že to je to na ňu. A nechápem, že ak tam môže byť, že proste ako on mal aj všetky prezývky na fonde národného majetku. A druhú otázku sa chcem spýtať ešte, že čo by sa malo stať, aby tento národ troška pátral, koho ide voliť. Alebo proste niečo, nech sa preberú, lebo ja to nechápem. To je fakt taký degenerovaný, prepitý, gény má rozhádané, alebo ja neviem, že ja to nechápem. Vy sa so tam snažíte, všetko rozprávate na slobodnom vysielať, či na info, nech všade a, a nič. A ide ďalej, kar. A Ďakujem pekne, doplám. No,
0: ďakujem za otázky. Na no začnem to v druhou, lebo to je najjednoduchšie. E, asi musia Slováci padnúť poriadne na hubu a poriadne si ju nabiť, aby, aby predsitli, lebo sladké reči falošných prorokov sa ukazujú ako veľmi silné. Áno, my môžeme demaskovať falošnosť mnohých politikov, dávať argumenty, vyťahovať ich minulosť, ale jednak teda my fungujeme v alternatíve a do verejnoprávnych médií sa nedostaneme, ktoré majú väčší dosah. Takže my vlastne presvedčujeme a udržiavame už presvedčených. Takže, a potom ľudia sú aj cynickí, no však nevedí, že je to hajzel, ale urobi nám to, alebo to. Však všetci klamú, všetci sú takí, že akože niekedy nechápem, ale zase, keď sa to prehže nie, tak to vytrie z na, na, nastane. Ja často používam tú vec, že keď Zrindovsko, Miklošovsko, Kanikovske reformy pre, prekročili z tú mieru, keď to známe Kanikovske, že bral beznohým dôchodcom invalidné dôchodky, lebo podporovať dôchodcov je nepričetné mrhanie verejných prostriedkov, tak vtedy už konečne ľudia pochopili a expandovali iné sily. Je smutné, že racionál argumenty asi nestačia, musia si to tí voliči vyžrať a potom sa prebudia. Je toto klasické také príslovie, že mudrý sa na chybách iných a lúpi na vlastných a ten najhlúpejší sa na, in- na vlastných uh, nepoučí, no tak ja dúfam, že sme aspoň v tej druhej kategórii, že asi musíme padnúť na hubu a potom na tých vlastných uh, chybách sa, sa poučíme. Čo sa taká teda krajňaka? Mhm. Krajňak má zaujímavú teda uh, históriu, z hodovoklosti ho poznám čo je 27 rokov, alebo tak v akademickom senáte on bol podpredseda. No a vy ja ste nechodili
1: spolu, aj keď nie do rovnakého ročníka na politológiu?
0: Áno, áno. On tuším potom by po bakalárskom odišiel na nejakú inú školu a neskončil to, ale nejaký jeden rok bol v akademickom senáte. V 94. tuším, kandidoval paradoxne na DSK, na demokratickej strane. Potom dlho pôsobil v KDH Jeden čas dokonca kandidoval na podpredsedu KDH. Potom bol v tej uh, Lipšicovej partii no, spolu s Pálkom a išiel aj do nový, ale ešte predtým bol poradca ministra vnútra. A, a samozrejme bol zástupcom uh, KDH vo Fonde národného majetku. Potom ako prepukla kávza gorila, tak e, mal tú známu tlačovku, kde teda povedal, že abdikuje spostu podporadcu e, a, a končí preč. E, áno, tam sa hovorilo, že minula peňaženka. Potom bola ešte taká etida, e, ktorú málo kto vôbec zaregistroval, bolo nejaké hnutie 300. Tam mm. v podstate s pčolnínským tiež nejak e, okolo toho sa motal. No a nakoniec jeho životná chvíľa prišla, keď sa spojil s kolárom. Čo je pre mňa dosť atypické spojenie, lebo posledný krížiak a ja teda nezpochybňujem e, jeho konzervatívne naladenie a že to nie je póza, on to fakt hrá. Niekedy možno až, až, až príliš. E, teda, že, že on teda žiaden vnútorný nejaký ťažký liberál nie je. A, a že tie veci, ktoré on hlása, takže on si ich aj myslí také aj knihy a z okolností jedno je veľmi dobrú, kde robil aj Pentatórii a podobné. Čo je tiež ťažký paradox, ale dobré. No a spojil sa s extrémnym libertariánom e, Borisom Kolárom, ktorého pojatie rodiny je mm, krajine poburujúce a jediný, kto to teda verejne a často zdôrazňoval, bol Lojzo Hlina. No ale ukazuje sa, že toto, toto funguje. V podstate Smerodina funguje tak, že ideológ hnutie je krajňák a, a, a maskot a mediálna hviezda je v podstate a, kolár. A ten kolár, ten výtlak má, ja som sa do dneska sa rozprával, 75% voličov Smerodina sú, sú a, ženy a ešte ženy tak od 20 do 50% ktoré, ktoré častokrát aj samoživiteľky, pre Ej. ktorých hneď predozbráz ideálneho muža, ktorý teda ak splodí dieťa, moc ich neotravuje, ale finančne ich zabezpečí a to ako, tak len, snívajú o svojom borisku.
1: Podľa toho, čo nechcem to tu teraz prehrávať, lebo máme dokonca relácie už len na nejakých 20 minút, ale podľa toho, čo na tej tlačovke na teatrojke povedal jeho bývalý kamarát a teraz base uh, sediaci. Uh, tak uh, v podstate tam sa jednalo o to, že uh, raz priznal uh, ocovstvo, druhýkrát ho poprel, potom uh, ohľadom bytu, potom skopal do krvi svoju ano, družku, vem, vem. alebo ako by klasok. som to nazval, ano. veď to bolo niečo strašné a nakoniec Boris nikdy neklame, on je pravdobrávny, to ano. ako je to ohľadom tých stíhačiek, tak to je jedna hotová katastrofa. Vtedy tri nemocnice letiace, ak budete počuť, tak to je jedna F-16 za to mohli byť tri nemocnice. Potom zase hovoril o tom, že to je. Nič sa nebude pochybňovať, ak sme uzavreli s ruskými migmi, bude s ruskými migmi ako ak z americkou F-16, či z Lockheed Martin, tak budú F-16. Čiže toto je čo za prístup?
0: O, takto. Ja ako kritický volič a človek, ktorý má prehľad a pozná kontext, pre mňa je zjavne nepochopiteľné, že to v takýmto masovom, relatívne masovom meradle môže voliť toľko ľudí ale zjavne ich hovoliči majú iný profil, než mám ja. Ale to už hovoríme o Borisovi, e, otázka bola na Krajňaka. Ano. Krajňak v istom zmysle, niekto to môže brať, že to je oportunizmus, niekto to môže, že našiel okno príležitosti a spôjdi sa do, do, e, z, na prvý pohľad absolútne nekompatibilné osobnosti, tvrdý konzervatívec s ultraliberálom, ale nejakým spôsobom to funguje. E, ukazuje sa, že dneska som sa súdo okolnosti práve o tom rozprával s nejakými ľuďmi, že Krajniak je veľmi talentovaný oportunista. On v rámci KDH vlastne keď tolerovali excesy kanika, tak vlastne kandidoval na podpredsedu KDH, bol v tých štruktúrach. Nikdy sa nejakým spôsobom nevyjadroval, nevymedzoval. A dneska v podstate značná časť voličov smeru prešla k smer alebo chytili sociálnu agendu dali 25 tisíc bytov. Teraz, keď bol zákonník práce, dokonca, teda sa... Aha. Uh,
1: nie, padol ja. hovor, tak ne. poprosím Dobre. poslucháča, aby zavolal druhýkrát.
0: Dobre, tak, 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 tak len dokončím tú vetu a v podstate pochopil, že t- tu dia cesta nevedie a že on je proti flexibilizácii zákonníka práce, lebo v Británii, mali flexibilný zákonník práce, nadnarodné korporácie tam vyhodili ľudí, keď sa v kríze prepúšťalo. Francúzi mali oveľa tvrdší zákonník v prospech zamestnancov a vlastne udržali tam zamestnanosť, neboli ochotní prepúšťať a že vlastne je to takto lepšie, čiže používa priam doslova ľavicové eh, argumenty, treba ešte spomenúť, že eh, kolarovci eh, podporili ústavný strop čo sa týka dôchodkového veku na 64 dneska už začínajú že to môžu odbrzdiť a že to dajú pre kategórie a nejak inak to definujú človek, veľký problém
6: to...
1: No pán poslucháč ste momentálne vo vysielaní nech sa páči a áno, len stiahnite si rádio vzadu, lebo nás to bude rušiť veľmi áno nech sa páči, pani poslucháčka, už je to v poriadku.
11: Dobrý deň, rada by som oslovila Dobre. pána Michelka. počúvam všetky vaše relácie. Pán Michelko, prečo ste ešte ako politológovia neurobili odpočet všetkých vlád od 90. roku? Ako sa majú títo ľudia orientovať, keď viete, čo robí men- mainstream? Každú dobrú vec, keď je to nepohodlný politik, takto sme tu zo stola, vymýšľa si nieco na toho človeka a ho úplne dehonestujú. Veď tu boli vlády, ktoré krádli, Bola tu vláda, ktorá budovala elektrárne cesty e, v Žiline novú dedinu, elektrárne novú v Žiline v A co bolo? Zlo, zlo a zlo. Vláda skončila v 98. roku, odtedy sa kradne, rozkrada a všetci, čo sú milí mainstreamu, tak sú podsúvaní ľuďom a to sú ľudia, politici, ktorí ničia tento národ. Tento národ sa nevie orientovať. On letí na slova, nie na skutky. A potom, čo sa týka Sulika. Sulik čaká na, na kosť. On potrebuje dopredať elektrárne klinárne, voňajú mu naše byty, naše dôchodky, vodu a zmizne. To je český bakalá. On keď ho uh, uh, Matovič každé ráno vyšľaha, on aj tak bude, pretože on čaká na kos. Dovidenia. A-
0: Dobre, dobre, ďakujem za otázku. No, niekoľko vecí. 30 rokov, ako riešiť vlády 90-92, tí ľudia nie sú v policii. Treba dávať eh, všetkú informáciu o ľuďoch a ich vývoji, ktorí ešte sú v politike a chcú nejakým spôsobom vplyvňovať ľudí. Ja som tesne pred eh, voľbami urobil také video ktoré malo názov, ako im len toto mohlo prejsť. A všetkých tých najväčších hrdinov a tých, ktorí sa navážali, tak som povedal všetkých Kauzí, aj tú krajňakovú, aj Nikolsonovej, aj Beblavého, aj všetky to, čo si ľudia bežný nepamätajú, ale ja som to teda povedal, lebo v tomto mám, myslím, celkom slušnú pamäť. A mám aj tú historickú pamäť, lebo ja si pamätám nielen čo bolo pred rokom, ale za tých posledných 30 rokov, lebo som to intenzívne venoval. Problém je v tom, že tieto informácie sa dostanú, čo ja viem, na hlavné správy, do slobodného do Infovojny, ale nikdy nie do mainstreamu. Ja som bol v posledných dvoch rokoch asi tri alebo štyrikrát krát v verejnoprávnej televízii a odkedy som mal ako keby stranickú nálepku, tak som definitívne zablokovaný a skončil som. Takže alternatívne názory v mainstreame nevedie. No, tí ľudia v podstate sú zvyknutí, sa sa rozhodovať na základe toho, čo im predostrujú tieto médiá. Isté nie všetci, isté dneska nemajú monopol. Druhá vec je, že bohužiaľ mojou tristnou skutočnosťou je, že absolútna väčšina ľudí funguje pri rozhodovaní. Nie je na báze Sympatia, teda ag- argumenty a fakty, ale sympatia a antipatie. Ej. To znamená, že, že v podstate e, nie je podstatné, kto e, reálne čo urobil, ale ako pôsoby na, na toho človeka. Keď sa prvýkrát Boris Kolár dostal, bolo to pre mňa prekvapenie, ale bolo to preto, že jednoducho Prejistý čas elektorátu, bohužiaľ, väčšine žien, e, mal akusi, ako, mal, mali pre ňo akúsi slabosť. Hej. Takže, takže toto je pre mňa nepochopiteľné, ale je to tak a v politickom marketingu to tak funguje. E, politika je o tom, kto je schopný dôveryhodne uchopiť nejaké téma a držať ho. Tak sa podarilo, že vlastne Matovič zdecimoval skoro všetkých koaličných partnerov, a uchopil, veľa erodovala a zobrala aj kotlebovcom, boli, a zjavne zobrala aj im. E, chvála Bohu zobrala aj za ľuďom, aj keď to, chvála Bohu, no, tak to je také, že ono, ale chvála Bohu možno, že pás spolu. E, za ľudí boli zlikvidovaní pre všetkým preto, lebo mali tie strašné kauzy, teda tie tri videjka, ktoré usvedčovali e, na tisku je presne tak, no takže m, ešte raz e, politika je o emóciách prioritné a predovšetkým je mála časť voličov ktorí racionálne, ako takmer nepoznám voličov, ktorí by bol schopný preškudovať všetky e, hrubé bachanty a politické strany, tie posolstva sa zredukuvávajú na nejaké základné headliny, základné e, nejaké informačné linky, alebo nejaké hesla a slogany a kto je dôveryhodný, tak ten chytí, kto sa do tej nálady spoločnosti vie trafiť, tak, tak funguje. A až potom sa zistí, že je nekompetentný, až keď má moc, že má mnoho iných vlastností, ktoré ho diskvalifikujú, že je luhár, že je cynik, že je psychicky nevyrovnaný, že nadáva voličom, ktorí nie sú jeho stádo a tak ďalej. No to je už neskoro jedna malá chaba, alternatíva, alebo teda čo nás môže môže e, troška tešiť je, že stále ešte máme šancu na reparát stále ešte v ďalších voľbách to môžeme zmeniť. Druhá vec je, že tá hra je neférová v tom zmysle, že absolútne nefunguje rovnosť zbraní. Je, že sú tu nejakí ľudia, ktorí majú neskutočne veľkú mediálnu silu a vplyv, schopnosť vplývať na ľudí a sú ľudia, ktorí možno majú dobré programy ale jednoducho to mediálnu silu nemá to znamená, keď idete oštepmi štepmi proti guľometom tak tých oštepov musí byť podstatné viacej ako jeden guľomet. Hej. Na jeden guľovet možno ani 60 oštepov by nestačilo. O,
1: jasné, poznáme tá. Burskú vojnu. Dobre, Robana, aby sme sa dostali ešte k poslednej téme. Tomáš Taraba bol v Infovojne a povedal tam toto.
6: Deficit na Slovensku tento rok skončí na minus 8 miliardách a viac. Aby ste mali predstavu, Fico nechal deficit minus 1,2 miliardy a na tom vyhrál de facto voľby Matovič. Lebo 1,2 miliardy a celý svet mal vyrovnaný. Oni tento rok urobia minus 8 a ten balík, ktorý včera ohlasili, že Európska únia nám ide poslať a máme teda ďakovať, že čo dnes skutočne sa ide, tak ten balík je vo výške 8 miliard. To znamená, to je vo výške jedného jediného deficitu. Ale rozdiel je ten, že celý tento balík my budeme musieť prinajmešom polovice splatiť naspäť, lebo to budú dôvery. Druhý problém je, že za ten balík, za tých 750 miliard, ktoré idú vytvoriť, sa bude ručiť budúcimi príjmami a príspevkami štátov. To znamená, že my skončíme po tejto koronakríze ako hlboko zadlžená uh, spoločnosť. zadlžujeme si vnúkov prakticky. Áno, a spoloč... Slováci dnes, aby, aby, ste, aby sme mali predstavu. Na jednej strane je dlh krajiny, to je Slovensko má dlh k HDP 40 približne 8%, ten ide vyletieť na 60% behom tohoto roku. A, 60%. Teraz, a ja toto hovorím, že za 8 miliard my sme mohli mať pozlatenú ďalnicu do Košic. My sme mohli mať v každom jednom krajskom meste nov- novú nemocnicu. V každom jednom krajskom meste. A ešte stále by sme mali 4 miliardy voľné na to, aby sme investovali do, do detí, do matiek, do rodín do všetkého a jednoducho, my sme absolútne sa vybuchali z našich zdrojov. Nemáme žiadne rezervy. Žiadne rezervy, ak dojde druhá, tretia, neviem aká na to, Natovič, keď vystúpil v Národnej rade, a všimnite si vždy, keď vystúpi, tak zakážu opozičným poslancom sa vyjadrovať, čo ešte nebolo. Toto aj Mečiar, aj, aj Fico, aj Zurinda, každý mal aspoň takú kultúru, že keď prišiel do Národnej rady a mal nejaké vystúpenie, tak normálne opozícia na neho mohla reagovať. My sme nemohli a nemali právo reagovať na ani jedno a to vystúpenie. A toto kto, to kto prikázal, to sa Ale, čo, on v takom on jednoducho neotvoria potom rozprávu po jeho vystúpení, alebo má posledné slovo a on potom odíde. Hej. A takto otvoril napríklad aj programové vyhlásenie vlády, keď sa rokovalo, on prišiel, niečo povedal, odišiel, potom sa až vrátili proste ku koncu a opäť mal akože posledný v rozpráve slovo a keď máte úplne, že posledný ako predkladateľ slovo nemôžete sa vyjadriť už <súk> na... No a to chcem povedať, že toto ich dobehne, pretože toto si ľudia začnú uvedomovať, celé čo sa tu udialo. Ja nespochybňujem, že respiračné choroby sú akože vážne, ale včera na nemeckej televízie som počúval, že už tu bol SARS, už tu bol MERS teraz je tu toto a dojde, každý hovorí dojde ďalšie, čtvrté, piaté, je, je oteplovanie, je, je globalizácia turizmu a tak ďalej to znamená prídu tieto veci my tu, my tu nevieme žiť, že ten vírus je tu, on tu bude nejakým spôsobom mutovať, fungovať a tak ďalej a ten stav, že jednoducho toto niekto ide navždy vykoreniť, tak to sa, sa neudeje
1: Skôr ako ti dám slovo, tak ešte prečítam jednu otázku, ktorá preš, prišla pred reláciou. Nepodarilo sa mi zistiť, na čo si vláda použi, požičala a po, chce použiť 5,5 miliardy požičaných eur. Za akú úrokovú sadzbu si požičala? Na akú dobu si to požičala? A kto nám to požičal? Ďakujem za odpovede vám.
0: No tie technikálie úplne presne neviem, ale viem, že... No, spýtam sa hranicný. Tomáša
1: Tarabu, s ktorým bude mať najbližšie uh-huh. reláciu, ale um, skúsa spomne nejaké je, také ale... základné. Od koho je, sa vlastne ten, že... uh-huh.
0: No, ten, takto, aby bolo jasné. Ten problém je v tom, že tohto ročné odhady poklesu HDP budú minimálne na 6,6-6,7%, čo je strašná suma pre porovnanie v čase najväčšej teda ekonomickej krizy 2,8 som mali tieženie, okolo 6%, hej. je otázka, či potom to bude mať ten, tá kríza tvar večka, alebo či bude mať uh, uh, LK hej, že či teda po prudkom poklese bude prudky rast, alebo, alebo to budeme sa plantať na tých nízkych hodnotách dlho. Ak to bude tak, tak to je veľmi negatívna perspektíva. Uh, existuje všetky krajiny sa vlastne financujú na tzv. kapitálových trhoch to znamená ponúkajú štátne dlhopisy e, tam sú rôzne e, percenta, nie je veľmi vysoké, ale to sú na 30, na 40 rokov my sme dneska v podstate v situácii, kedy e, už v minulého roku sme mali tzv. primárny prebytok, čo znamená, že to, čo sa vybralo a to, čo sa minulo na obsluhu štátu investície bolo e, pozitívne. Vybrali sme viac, ako sme použili, ale boli tu dlhý z minulosti a to, to sa volá dlhová služba. Za tie úroky z minulosti sme museli platiť a preto sme si na to museli znova požičať, aby sme tie úroky platili a takto sa to nejak ďalej e, ťahalo. E, my dnes, alebo táto vláda Jediná vec, ktorú ona chce alebo čo ju napadlo je, že použiť nevyčerpané eurofondy na nie veci, ktoré mali byť použité, ale na vlastné náklady korona krízy. Máme obrovský problém v tom, že však boli celé obdvedvia ekonomiky zavreté od časti obchodov a, a teda turistiky a podobné veci, ale aj výrobné Máme ten problém, že my sme extrémne otvorená ekonomika, teda ak padne teraz stopiť po autách, no tak samozrejme dostanem sa ku nám e, všelijakí subdodávaky a tak, čiže my budeme teraz klesať Otázka, ako sa uh, uh, v podstate, keď budeme klesať, uh, firmy budú mať uh, nízke zisky alebo žiadne. Keď nebudú mať zisky, budú nebudú platiť dane. Keď nebudú platiť dane, naše financie budú malé, budeme si myslieť zaži- požičiavať. Takže, takže toto je jeden šialený kolobeh, a m, samozrejme, my sme zavreli tú ekonomiku podstatne viac, než bolo nevyhnutné. Takže aj niektoré nevynútené straty sú tak. No, takže toto je vlastne to a... Roman, máme tu ešte
1: nejaké otázky a, aspoň... Dobré, dobré,
0: rýchlo, o,
1: tak veľmi rýchlo. Poslucháčka Adriana o, kladie takúto otázku. Chybov je neadekvátna informovanosť o skutočnostiach v reáliách pre občanov. A bol to veľký nedostatok a dôsledok prepadu národnostných strán. Jednoznačne to vyžaduje informovanosť ľudí, či už novým médiom pre poslucháčov a tiež aspoň dvojstránkovým časopisom zo, do schránok občanov, to je základ informovať ľudí. Nie každý má možnosť internetu. Treba takto posúvať informácie ako za starých čias slovenské noviny. Treba na tom pracovať. Poslucháčka Adriana takže...
0: Ja len dúfam, že to nemyslíte Matovičové propagandistické, lebo to teda skutočne nie. Ja viem, že toto používa ako trapný argument. Ideálne by bolo, alebo teoreticky by som to bol schopný prežrieť, ak by... Uh, polovičný rozsah týchto novín mala aj opozícia, ak by tie seba propagandistické veci boli dávané na právu mieru. E, takže v tomto ja sa nestotožňujem, alebo stotožňujem sa v tom prípade, ak by tie tzv. schránkové noviny mali, nazvime to verejnoprávny charakter, čo by znamenalo, že by mali mh, teda priestor všetky relevantné strany e, názorové, e, to, tak takto, keď to bude vyložené úrad vlády vydávači, to je čistá hrubozorná propaganda.
1: Roman, posledná minúta, musíme minútu pred koncom končiť, Jasne. takže rozlúčiť sa s poslucháčmi a nejaké záverečné zhrnutia, aby ano. sme to stihli.
0: Dobre, takže myslím, že sme prešli zásadné veci, som rád, že boli nejaké telefonáty, verím, že som v rámci možnosti povedal, odpovedal a uspokojil takže dneskom sme mali premiéru dvojhodinového formátu verím, že to aj poslucháči ocenia, no a teším sa samozrejme na ďalšie stretnutie v tejto relácii o 3 týždne alebo teda o 4 a zatiaľ dovidenia do počutia
1: Ďakujem ti veľmi
0: pekne. Bolo mi
1: cťou, že hostom tejto relácie opäť bol Roman Michelko najbližšieho v Slobodnom vysielači. Budete počuť v útorok do poludnia od 8 hodiny v druhom pokračovaní relácie trianon a slovensko maďarske vzťahy. Veľmi pekne mu ďakujem touto cestou. lúčim sa s vami a prajem vám pekný večer alebo príjemné strávenie na sledujúcich chvíľi pri slobodnom vysielači. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bistrica Júhoľu moderátor a Zúkar Miroslav Zúcha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie